0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion.
1: Für den ADP-Stammtisch? Alles klar, kommt sofort. Herzlich willkommen zur neuen Folge Mike's in Motion. Ich bin Ralf und Gott sei Dank diese Woche nicht wieder alleine, ähm, denn ich habe Steven dabei. Grüß dich. Gute. Es ist ganz angenehm. Jetzt, äh, Das war letzte Woche natürlich der, der technischen Probleme geschuldet, aber es war super, super komisch, irgendwie eine Dreiviertelstunde alleine zu reden. Ne?
0: So. <lacht> kann, ich, kann ich mir vorstellen. Und ich habe mega Respekt vor allen, die das äh, hinkriegen, auch regelmäßig. Ich glaube... Gegen eine Wand reden, das macht keinen Spaß. Also, also war so ein richtiger Horror. Also, dann
1: irgendwann ging es dann, weil ich mir dann immer so vorgestellt habe, okay, ich rede halt mit unseren Hörern. Und dann war das so, dann habe ich halt das immer so ein bisschen versucht zu spiegeln für mich. Mhm. Aber so der, der Anfang, also meine Freundin hat die Folge auch gehört. Sie sagte halt, gerade ja, am Anfang hat man das super gemerkt, dass das voll ungewohnt ist für mich. Und ja, so. Hinten raus meinte ich ja nur, ich war erschrocken, dass ich eine Dreiviertelstunde reden kann am
0: Stück. Ja, wenn du genug Themen hast und darüber springen kannst, ist cool. Was halt fehlt, ist diese Diskussion, ne? Also dieses Hin und Her, das fehlt halt. Was ähm, halt immer deine eigene Meinung. Aber ist ja auch fein.
1: Ja, und du musst ja halt selber mal die, Über die Überleitung geben. Also das ist halt, du bist halt, du bist halt selber dein, dein eigener Wingman quasi.
0: <lacht> Aber es redet ja keiner dazwischen, das ist dann der Vorteil. Das
1: ist auch richtig cool, ja. Es trifft dich nichts unvorbereitet. Das ist auf jeden Fall mal, das, das kann man so sagen. Ähm. Ich habe es ich tatsächlich, ich nehme es in Teilen aus letzter Woche, ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert, dass wir die Woche ein bisschen über, ja auch ein bisschen zurückschauen und nach vorne schauen, also ein bisschen Überraschungen reden über Enttäuschungen und was wir auch so erwartet haben. Ähm, jetzt hatte ich natürlich, ich habe letzte Woche eigentlich schon gehabt, ich hatte jetzt lange, lange keine Essensdiskussion mehr, Steven. Oh. oh. Und wir, müssen jetzt, äh, wir müssen jetzt drüber reden, auch in dem Rahmen jetzt, äh, Halloween kommt ja schnell ein Schrittes. Ähm, was ist dein Statement zu Kürbis?
0: Ich mag Kürbis tatsächlich, also Kürbis, Kürbissuppe, wir haben so ein Gericht, das nennt sich auch Kürbis Chaos. das ist einfach so ähm, Kürbis klein gehackt in Ofen mit Hackfleisch und Zwiebeln und Curry drauf und Schaf drauf und dann ist äh, alles cool, also so richtig ordentlich Chilis mit drauf und sowas, ein bisschen Honig.
1: Ah krass, also dann so so, so ein süß-sauer Mix quasi, dann ja, ja, schon. Genau, so ein süß-scharf-Mix.
0: Süß-scharf-Mix, ja. äh, genau, also Kürbis mag ich total. Ja, das ist schön. Letzte Woche
1: war so der, der Tenor nur so, so, so ein bisschen, ja, Kürbissuppe und dann habe ich hier einen rausgelassen, weil ich irgendwie letzte, also vorletztes Wochenende dann ähm, Kürbisquiche gemacht habe äh, mhm. mit meiner Freundin und auch Kürbismuffins und deswegen jetzt gibt's es, äh, es ist die Kürbisseite jetzt gibt es viel
0: Kürbis. So,
1: Kürbis, Kürbis,
0: ist, Kürbis ist richtig geil, also ich, ich mag Kürbis total. Äh, gibt es auch eine lustige Story, der, der Tarek hat ja vor ein paar Jahren mal mit seiner Freundin damals einen Kürbis geschnitzt, ne? Und da hat der Arsch einfach äh, mein, mein Bild als äh, Muster genommen, um daraus einen Kürbis zu schnitzen. Echt jetzt? <lacht> ja, Mann. Oh, kann, oh, kannst du dieses Bild nachreichen, bitte? Irgendwo? Das ist <lacht> der Tarek hat das bestimmt noch
1: irgendwo. Ich muss so lachen. Das sind, ja, das sind die guten Stories hier. Sehr gut. <lacht> nee. Und ich habe es jetzt auch schon so ein bisschen, weil es ist halt ne, Halloween kommt und viel Süßes, viel Saures und da passt die Folge dann jetzt mit. Welche Spiele haben uns so richtig Saures gegeben, in dem Rahmen, dass sie uns einfach komplett enttäuscht haben, so, wer war die Suites? Äh, da gehen wir so ein bisschen drauf ein. Und grundsätzlich, ne, ab nächster Woche, ich verabschiede mich da erstmal in Urlaub. Ich habe jetzt übrigens festgestellt, weil ich wusste das nicht, wusstest du das, dass der Game Pass einen Geoblock hat? Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht mal Football gucken können, weil ich nicht, weil ich nicht in Deutschland bin. Und der VPN. Game Pass ist nicht gut. <lacht> Ja gut, da müsste ich einen Laptop mitnehmen und so und das äh, wollte ich eigentlich in meinem Urlaub ein bisschen vermeiden, aber gut. Das kannst du auch
0: auf dem Handy oder auf dem Tablet machen, so also zur Info. <lacht> ah, okay. Naja, wir reden danach nochmal. Naja, das ist so. Ich, äh, ich bin da jetzt irgendwie die, die Woche drauf gestoßen, weil ich es irgendwie äh,
1: woanders gehört hatte und dachte, ne, okay, aber gut. Ich glaube, wenn ich mal keinen Football gucke, für Tobi ist das ja der Weltuntergang, für, für mich wird es dann wahrscheinlich gehen, so denke ich.
0: Mit der Volksspur, die ich gerade habe, mit den Giants, äh, wäre es für mich auch ein mhm. Weltuntergang.
1: Ja, also zumindest sagen, die Spiele, also, muss ich sehen. Ich, ich wollte gerade sagen, wenn wir bei süßen Sachen sind, also Giants-Fans zu sein, ich, es ist. Ich habe, was habe ich gesagt? Äh, ich habe es gestern in der Gruppe geschrieben, dass die, die Jets stehen 4-2, die Giants 5-1. Ich weiß nicht, in was für einer komischen Welt wir leben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann nicht sagen, in welcher Welt wir aktuell leben.
0: Ja, Im Endeffekt, ne? Es, also ich finde als Giants-Fan, es macht einfach Spaß, gerade die Spiele zu schauen weil du einfach diese Mentalität jetzt wieder hast, ne, diese Winning-Mentalität und und das Teamgefüge funktioniert einfach. Wenn du dir aber mal die Stats richtig anguckst, ne, und und die äh, die Advanced-Stats, die dürften die dürften eigentlich nicht äh, dastehen, wo sie gerade sind. Also ähm, ich bin noch gespannt, wohin das Ganze laufen wird. Bin gespannt, was mit Daniel Jones passiert, weil der spielt mit den Herausforderungen, die er gerade hat, echt gut. Mhm. Ähm, ja also der ist the second most precious in der ganzen NFL hat kein da hat ist der einzige der keinen Top Receiver hat also keinen 100 Yards Receiver so nach dem Motto ähm, ist eine reine Katastrophe eigentlich ne aber aber ja. die Giants es funktioniert es läuft das Spiel gestern war auch bombastisch ähm, ja komm was will man mehr also endlich mal wieder in der Siegesserie drin das passt schon
1: ja, wie, wie hieß denn die
0: eine Pfeife, die, die diesen Drop dann hatte, der so richtig hässlich war in der Endzone? Also wo du also, ja irgendwas auch Mar Mar weiter. Marcus Johnson. Die, die, das ist auch dieser Part, wo die Giants fast das Spiel verloren hätten, weil der hätte ähm, Peters das Ding auch einfach mal festhalten können. Ne? Das ist mhm. ihnen ja eigentlich voll in die Hände geflogen, das Teil. Aber gut. Dann.
1: Das, das war, das, das habe ich gesehen. Aber ich, was, was soll ich sagen? Ich habe das, nein das Spiel gesehen. Ich sag mal so. Mitte drittes Quarter war ich innerlich so bedient, dass ich die Red Zone angemacht habe und dann angefangen habe nebenbei Küchenarbeit zu machen. <lacht> so, also, <lacht> boah, wirklich, also so, mein, meine Freundin hat auch so das ist so das ja, willst du nicht gucken und so ich so nee, das ist durch. Also ich konnte, mir war in dem Moment klar, ja, die 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 Niners stellen eine gute Defense, aber es ist auch ein bisschen schwierig, ne? Du hast viele Verletzungen, es kommen irgendwie jedes jedes mal mehr dazu. Es ist ja irgendwie dann, dann McLinchy da vom Feld gehumpelt und alle so, es wird ja nicht besser und dann dann weiß ich nicht keine Ahnung dann wirst du von Atlanta einfach nur weggelaufen so also jeder 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 Run irgendwie vier fünf yards und dann denkst du dir so geil die laufen das Spiel einfach runter so die führen jetzt mit 14 Punkten und die Niners sind in der Offense halt einfach nicht gut genug um um dann jeden Drive zu
0: scoren so das ist einfach leider so ja aber war ein cooles, cooles Wochenende trotzdem. Also ich habe die Spiele dann genießen können nach der ersten Runde. Ich meine, also Kansas City, Buffalo musste man sich geben, glaube ich. Das ist ja, so, ja. Ähm, war auch ein Hammer-Game tatsächlich. Und, und äh, Josh Allen ist einfach unfassbarer Quarterback. Also Buffalo ist, ist ganz fieses Team dieses Jahr. Ich glaub, ja, beide, ist, ne? Also ja, beide, aber ich glaube, Buffalo ist nochmal so ein Tick kompletter insgesamt. Aber es sind für mich auch die beiden Favoriten tatsächlich dieses Jahr. Mit Abstand.
1: Ja, ja und ich glaube schon. Buffalo ist hungriger. Also, das ist halt, ich habe die Chiefs ist natürlich auch so, aber so die haben auch alle in Regen schon geworden und so. Ich glaube so die, gerade wenn du auf dem Level bist, so gut wie beide Teams jetzt aktuell sind, dann ist dieses Buffalo ist einfach dieses, diesen einen Schritt hungriger, der der dann wahrscheinlich zum Titel, wenn alles gut läuft, irgendwie dann reichen könnte. Ja. Ähm, hab aber auch so gesagt, ich also mein, abgesehen davon, dass, dass diese Saison und auch jetzt der letzte Spieltag ein absoluter Inbegriff dessen ist, warum man nicht auf NFL-Spiele wetten sollte. Also man sollte grundsätzlich nicht wetten. <lacht> aber, also sorry, da war ja so, keine Ahnung, wenn, wenn dir das einer vorher erzählt hätte, so, puh, schwierig. Und das Ding ist halt, ähm, beim Holmes halt auch, dieser Wurf, der dann irgendwie nicht gezählt hat, so, der war ja absurd, was er da reinsetzt. Mhm. Ähm, spielen beide auf dem Level, dass das absolut phänomenal, muss man halt sagen, also haben beide den, so der Coaching-Stuff passt und wie man jetzt bei den Giants äh, sieht, lässt sich diese Bills-DNA auch transferieren. so <lacht> Ja, also, jetzt soll mir jetzt einer erzählen, dass das nicht irgendwie kommendes Jahr irgendwie wieder Headcoaches irgendwie aus, ähm, aus Buffalo irgendwo geben wird, wenn, wenn das so weiterläuft.
0: Ja, solange der Erfolg da ist, einfach klar, sicher.
1: Mm. So, und Deswegen, also, so war es jetzt einfach so. Ich habe ja mal gesagt, und ich bin auch ganz glücklich, wenn wir, wenn wir nach all den Jahren, die wir jetzt hatten, ähm, mit dieser Patriots-Dynastie, wo ich auch jetzt einmal gesagt habe, dass, glaube ich, viele sich einfach nicht bewusst sind, wie einmalig das ist, was du da erlebt hast, ähm, bin ich aber auch okay damit, wenn wir am Ende irgendwie in einem Super Bowl landen, in dem Buffalo gegen die Eagles spielt. Also, ich meine, das ist jetzt für dich nicht ganz so klar bewertbar, weil du die Eagles wahrscheinlich nicht leiden kannst, aber,
0: Nein, nah, also so so spinnefeind bin ich nicht mit den Eagles. Ich bin gespannt in der NFC, wie es da tatsächlich laufen wird. Klar, die Eagles sind stark, aber ähm, ich sehe da auch so ein paar Problematiken tatsächlich bei den Kollegen noch. Wir mal sehen, ja, ja. die Saison
1: ist noch lang. Da ja, habe ich halt auch so, das, das Problem der Eagles ist ja dieses sie Le die legen los wie die Feuerwehr, nur um dann irgendwie nach der Halbzeit nicht mehr existent zu sein.
0: Ja, Ad 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 Adrian Frank hat das ja heute ganz schön äh, eigentlich äh, dargelegt gehabt, dass dass sie in der ersten Halbzeit immer voll abgehen und in der zweiten Halbzeit, sobald sich die Defenses eingeschossen haben gegen sie, ähm, nicht mehr so viel läuft. Ne? Und Na ja. ich meine, es ist noch, wir sind noch früh in der Saison. Und die wenn die Defenses sich alle auf hineinschießen, dann wird es da, schwierig. Da, ne? aber, aber die Defense von Philly darf man auch nicht unterschätzen. Also, die ist ja auch richtig stark momentan. Das ist, ja, eben. Also, Contender werden sie trotzdem irgendwie sein.
1: Mhm. Ganz klar. Ja, das Ding, dann lassen Sie mal reingehen. Ich meine, wir hatten jetzt einen schönen, einen schönen, schönen football pre talk ähm, Süß, diese Woche war es auf jeden Fall, es gibt keine langfristige Verletzung. Ähm, mhm. Spezielles Shoutout an der Stelle, geht raus, bevor ich mit der ganzen Folge anfange. Ähm, hast du die Story rund um äh, Jordan Poyer mitbekommen? Von den Bilds. Mhm. Der. Hat er, ich glaube, er hat sogar gespielt. Er hat auch gespielt. Der dürfte kein Flugzeug steigen wegen seiner wegen seiner Rippenverletzung. Okay. Oder darf er nicht, darf er nicht fliegen und ist deswegen irgendwie 15 Stunden mit dem Auto nach nach, ähm, nach Kansas City gefahren. Krass. Und so, aber ich dachte, das ist also, es zeigt halt ein bisschen, dass du jetzt gerade sagst, bei den Bildern auch, also Es zeigt halt dieses Commitment, was dieses Team einfach bereit ist zu gehen. Ja, ähm, ist da ja. ja. Und deswegen Special shoutout an der Stelle. Ähm, ja, jetzt gibt Menschen, die würden sagen, spiel vielleicht nicht mit einer Rippenverletzung, aber gut, Football, das haben wir diese Saison gesehen, Concussions sind nicht real und alles so, also da äh, bewegen wir uns auf ganz, ganz ehrlich, dem Eis.
0: Wenn du in so einem Wettbewerb mit drin bist ne? und du selber Sportler bist ähm, und du einfach diesen Ehrgeiz hast zu gewinnen, dann ist es dir scheißegal, ob du eine Verletzung hast oder nicht. Ne? Concussion ist nochmal eine andere Sache, ja, wegen langfristigen Schäden oder sonstiges. Aber ich meine jetzt eine Rippenverletzung oder ich habe mir mal den Finger irgendwie angeknackst oder irgendwas. Ne? Das, ist, das sind so Dinge, durch so Verletzungen spielst du eigentlich als Spieler. Also ich persönlich hätte dann auch gesagt, ich will aufs Feld, ich will ich will meinem Team helfen. Solange ich es halt kann und kein, keine Bürde für das Team dann bin. Ne? Ähm, ja. Und ich glaube, sowas ja, macht, halt... macht krasse Spieler auch aus. Also. Ja. Ich sag mal so,
1: oder du halt keine, wie sage ich dazu, so keine langfristigen Schäden dann davon trägst. Weil ja,
0: genau, also so nicht wie bei einer so Concussion, dass du dann nochmal eine Gefahr trägst, ne, also mhm. komplett am Arsch zu sein, aber ähm, ich meine, so Sachen, Knochen, kleine Knochen-WWchen oder irgendwas, das ist meistens, äh, kann man drüber spielen. Ja? Also musst du guck, guck einfach mal in die Geschichte. Wenn wir über große Geschichten erzählen, ja, das sind dann immer irgendwelche, die sich verletzt haben und dann weitergespielt haben. Ähm, ja. Sei es ein Beckenbauer oder sonst was. Ja, ist ja dieses, was ist
1: das, dieses, dieses Flug, ist ja, das ist ja Michael Jordan, das ist das Flugame. So, wo er irgendwie nichts drin behalten hat, außer Gatorade, auch wenn ich immer noch glaube, dass das eine Werbung ist für Gatorade. <lacht> ähm, aber er irgendwie sich übergeben hat, dann rausgeht, da irgendwie 53 Punkte auflegt ja. und dann quasi von seinen Mates irgendwie vom, vom Spielfeld quasi irgendwie gestützt werden muss. So, das, also ich... Es hilft zu dieser Legendenbildung. Ist es der richtige Ansatz? Wahrscheinlich nicht. Also auch so mit, mit, weil mit Justin Herbert, wo du unnötig verheizt wirst vielleicht. Mhm. Aber ähm, ja, ich, es ist halt, ich kann das verstehen, wenn Sportler das machen. Und sie sind halt ja auch durchs College darauf getrimmt. Also wie schnell hast du es im College, dass du durch Verletzung spielst, weil spielst du nicht, spielt ein anderer. Und wie schnell ist deine Chance dann quasi Profi zu werden vorbei? Du bist ja ab dem Moment halt darauf gedrillt.
0: Naja, ja, absolut. Oder du bist einfach so ehrgeizig, dass du es einfach machen willst. Das gibt es halt auch. Ne? Also das ja. darf man nicht unterschätzen. Ähm, da muss man manchmal die Spiele auch vor sich selber schützen. Das ist hm. leider dann der Fall. Ja. Aber, resümee nochmal, keine
1: schwerwiegenden Verletzungen in dem Fall jetzt die Woche. Das ist schon mal, schon mal richtig gut. Ähm, News gibt es trotzdem. Ähm, wir haben letzte Woche, oder ich habe letzte Woche, ähm, <lacht> 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 über, über äh, glaube ich schon über Dion Jones gesprochen der Trade zu den Browns ist ja fix er ist auch nicht mehr auf der auf der injured reserve Liste ähm, hat jetzt am Wochenende aber noch nicht gespielt wird wahrscheinlich nächstes Spiel schon spielen und jetzt war dieses Ding letzte Woche noch irgendwie nochmal den Wert von Jacob Phillips mitnehmen und ich habe heute schon im Discord geschrieben sollte jemand darüber nachdenken der Jacob Phillips hat ihn zu droppen zu benchen oder sonst irgendwas hin ich würde es nicht tun also wenn ich wenn ich die habe die Snaps jetzt gesehen vom Wochenende und ich habe das Gefühl, ähm, die Verpflichtung von Dion Jones könnte ein Debakel für JOK werden.
0: Denkst du? Ich bin mir noch gar nicht so. Ey, ich finde diese ganze Situation in Cleveland total weird. Ne? Also, ähm, Dion Jones ist an sich ist ein. Ich mag den Spielertyp. Ich, ich finde, er war schon früher ein richtig, richtig guter Linebacker, hatte jetzt letztes Jahr Probleme gehabt und zu Walker hat ihn in den Rang abgelaufen. Aber ähm, ich weiß nicht, was mit J.O.K. jetzt im letzten Game los war. Ich glaube, ich glaub, den ging es nicht so gut oder irgendwas. Also, wenn du seine zu einguckst, ich kann mir nicht vorstellen, dass der zu 100% ready ist, der Kerl. Ähm, äh, Sione Takitaki -Taki hat mehr gespielt als er.
1: Ja, ja deswegen Ja, ich, ja.
0: Das ist, und das, also rein Talent-wise und was eigentlich auf dem Feld passiert, ist J.O.K. Ok weitaus besser als Sione. Mhm. Ähm, Deswegen bin ich mir nicht sicher, aber Philips, ich glaube, Philips hat sich in die Rotation einfach reingespielt. Also jetzt dadurch, dass er, dass er Einsatzzeit gesehen hatte und auch seine Performance, ähm, ich glaube, der wird erstmal starten, der Kollege. Ja,
1: Ja, aber das ist so das Ding. Ne? Also jetzt mal, ähm, er trägt ja auch das Green dort nach wie vor. Das ja. ist ja ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, sag mal so, ich hätte unabhängig der Namen und unabhängig davon, hätte ich tatsächlich gesagt, okay, Jones erfüllt doch eher die Rolle, die in JoK oder taki, -Taki halt erfüllt haben. Ähm, einfach weil Phillips noch mehr so ein, so ein High-Motor-Guy ist, ähm, gegen den Run noch besser, also schneller auch sein kann, und sie sich dann gut ergänzen würden. Und dass sie aber jetzt mit JOK -Okay so umgehen und dass auch jetzt Sione taki, taki mehr gespielt hat, löste mir jetzt langsam diese Vermutung aus, dass, dass, ähm, dass Philips tatsächlich, als auch wenn Dion Jones kommt, sag mal so, er wird vielleicht ein bisschen droppen, aber dann sehen wir den vielleicht bei 80 oder 90 auf dem Feld. Ähm, womit ich bei Philips immer noch fein bin, weil sein mhm. sonstiges Skillset einfach super für IDP-Punkte ist, muss man ganz klar sagen. Mhm. Und dass das, was jetzt gerade passiert, aber einem Taki-Taki oder ähm, gerade einem JOK richtig wehtun dürfte. Also Könnte passieren. Ich weiß, ja. Ja. In der Redraft weiß ich nicht, inwiefern ich, also ich würde mir das angucken, bekomme ich aber ein Trade-Angebot für JOK, wäre ich da raus, glaube ich, sofort. Das ist äh, zu risky, weil wenn sich das jetzt gestaltet, der kommt zurück und JOK spielt nicht, dann fällt der Wert auf Null.
0: Ja, ja, zu 100 Prozent. Ähm, klar, musste du, musst, musst du Risikobewertungen einfach machen. Ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich einen fähigen Linebacker bekomme, und ich meine, dass wir haben jetzt einige, sprechen wir bestimmt auch später nochmal drüber, ein paar Enttäuschungen auf Linebacker, die aber wieder ähm, an Fahrt gewinnen könnten. Beziehungsweise es gibt auch Linebacker, die eigentlich so, so total unbeliebt sind, aber gut Punkte machen. Ne? Also ich sag mal so TJ Edwards-Style. Ähm, ja, wäre eine Möglichkeit, wenn ich einen TJ Edwards für einen JOK aktuell bekommen würde, greife ja. ich zu. Total, also kann ich nicht anders sagen, es ist das ganz klar so,
1: kann man so jetzt Take auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, ganz lustig ist, dann kann ich mich die Überleitung noch finden, ähm, weil wir sind da ja ziemlich einer Meinung, weil das Team, also Atlanta hat jetzt gezeigt, warum sie eigentlich auch Deon Jones weggetradet haben, weil man ist auf Linebacker, glaube ich, mehr als zufrieden mit dem, was man da jetzt aktuell hat. Mhm. Uh, Michael Walker fällt weiterhin jetzt aus. Uh, jetzt hat Troy Anderson hat sich jetzt von 10% Snaps auf 100% hochgearbeitet und jetzt hatte ich natürlich auch das Vergnügen, mir das Niners Game anzugucken und ihn mir live anzugucken, da wirklich komplett und es ist ganz lustig, weil ich letzte Woche noch Christoph der Take, der Christoph hat ja auch da das Atlanta-Spiel gesehen mhm. und der Take von Christoph letzte Woche noch war, um, dass Troy Anderson auf jeden Fall noch braucht dass das auf jeden Fall noch dauert bis er da ist und der Sprung den ich gesehen habe jetzt zum Niners Spiel war in, war immens. Ich habe sofort gesehen, was Atlanta mit ihm will, ich habe sofort gesehen, was er bringt athletisch, physisch. Also ist ja der, der Typ ist ja eine, eine Wucht, also ist ja ein kompletter Athlet halt, das ist ja, ja. richtig so, wenn der der auf den Runner trifft, so dann vielen Dank dafür auch. Ähm, hätte er tatsächlich auch mit einem Ding sogar noch eine Interception fangen können, wo er so so ein Hauch zu spät war. Und macht sich. Mein Ding ist halt so ein bisschen, ich glaube noch nicht, dass er an Walker und Evans vorbeikommt, wenn beide fit sind, weil ich glaube, dann fehlt noch so ein Mühe. Aber ich hätte für Anderson, ich weiß nicht, wie es du sich ich hätte für Anderson aktuell diesen Take, wenn er jetzt einen Einbruch hat, also wenn Walker zurückkommt, würde ich versuchen, ihn zu bekommen. Also ich hoffe, dass es für Anderson irgendwie nochmal ein By-Low-Fenster gibt, irgendwo.
0: Mhm. Ich, ich finde es ganz spannend in Atlanta. Ich meine, es ist ja sehr überraschend auch, wie Atlanta selber dasteht. 3-3. Ähm, es hätte keiner gedacht, glaube ich, jetzt zu Anfang der Saison bei, bei dem Chaoshaufen. Marriott ähm, Magic. Ja, absolut. Aber also, Troy Anderson, ich, ich kann mir halt auch vorstellen, selbst wenn, wenn Walker wieder zurück ist und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der ausfällt. Ich glaube, ich meine, irgendwas gelesen haben, zu Week 9 wird angepeilt, dass er wieder zurückkommt. Ähm, wäre schon ein relativ langer Ausfall. Ähm, Ihr könnt mir trotzdem vorstellen, dass Anderson trotzdem mehr Spielzeit sehen wird als zu Beginn jetzt der Saison. Ähm, dass sie da auch ein bisschen mehr in die Rotation gehen. Einfach, weil sie seine Entwicklung mit, mit fördern möchten. Ne? Und äh, so mehr Spielpraxis er bekommt. Ja? Also ich, ich denke jetzt im, im Gameplan und alles ist er drin. Ähm, er braucht jetzt Spielpraxis als Linebacker. Und das, das könnte spannend werden. Also Die Frage ist, we von wem wird er die Spielpraxis bekommen? Ja, das könnte stark abhängig dann sein.
1: Das ist, das ist jetzt so ein bisschen schwierig, wie, wie, man, wie sich das dann halt gestaltet. Ähm, jetzt könnte man natürlich im Long-Term sagen, wenn man ein bisschen Weitblick hat, okay, nächste Saison wären dann, also Evans hat ja nun einen Jahresvertrag, ja. ähm, das heißt, nächste Saison könnten dann Walker und Anderson auf dem Feld stehen, was ich mir auch ganz gut vorstellen kann, weil Anderson für mich auch eher ein ähnlicher Spielertyp ist wie Evans, mhm. ähm, also sah gut aus, aber Schlägt halt auch mit seinem massigen Körper in Coverage nicht jeden. Also, das muss man einfach ganz klar sagen. Natürlich. Und ähm, so gesehen, wie gesagt, wenn er jetzt ausfällt, würde ich Troy Anderson Week to Week aufstellen, weil mit 100% der Snaps nehme ich den sofort mit. Ähm, sollte er wieder warten, auf irgendeiner noch verfügbar sein, nämlich ja schon gesagt, dass den, den Shot muss man gehen aktuell dafür. Ähm, und wie sich das dann gestaltet, wird man dann sehen müssen. Äh, ich glaube noch nicht, dass Walker off the table ist. Das, das würde ich aktuell einfach noch nicht sagen. Das Problem bei Anderson könnte halt wirklich jetzt einfach sein, für, sowohl für Evans als auch für Walker, ist, wenn es wirklich so sein sollte, dass er Spiele braucht, um besser zu werden, und dann spielt Walker jetzt noch ein paar Spiele nicht, dann könnten wir eine sehr rasante Entwicklung entleben, erleben.
0: Mhm. Allein die Tackle-Zahlen werden, werden IDP-Wise richtig, richtig spannend.
1: Ja. ja. Bin auch ganz glücklich, dass ich ihn rückklicken irgendwie noch als mein Linebacker 2 eingesetzt habe, tatsächlich im letzten Draft. Also ich habe ja dann irgendwie den in meiner, in meiner sechser Mock äh, draft geschichte hatte ich dann an eins Devin Lloyd und an zwei hatte ich dann äh, Troy Anderson irgendwann.
0: Ich habe mir auch Anderson geholt, weil ich ein bisschen Probleme mit Verletzungen hatte. <lacht> das ist auf jeden Fall dann, das ist gut. Ja, so. das, das hat funktioniert. Dann
1: kommen wir äh, jetzt müssen wir ein bisschen ausholen. und zwar ähm, Christoph hat sich letzte Woche gefreut, das war auch was was Süßes in der in, in der eigentlichen Halloween Folge, ähm, dass Matt Rule raus ist. Meine sind die Panthers immer noch nicht gut. Mhm. Ich habe eine umfassende Diskussion auf Twitter darüber schon geführt, muss ich dazu sagen. Ähm, wir fangen erst mal erstmal mit dem mit dem mit dem Kern an und zwar nicht suchen ja die Panthers wollen jetzt in den Rebuild gehen mit was weiß ich vier Picks im kommenden Draft, das ist natürlich auch wieder was Gutes. Ähm, siehst du, ich fange mal allgemein vorweg, siehst du die Panthers als Team für so einen harten Rebuild eigentlich?
0: Es kommt immer drauf an, was, was der Coaching-Staff selber will. ne? Und äh, wo sie sagen, was die Ankerpunkte sind. Grundsätzlich glaube ich aber, dass du einen harten Rebuild machen musst. Ähm, du hast Probleme auf Quarterback, was du nicht so einfach beheben kannst. Äh, beziehungsweise musst du Glück haben in Zukunft. Du hast offensiv gerade... Keine richtige Identität, auch wenn du einen McCaffrey-Doubt hast. Ich meine, der schluckt halt viel Geld, musst du schauen. Und äh, defensiv sind sie relativ löschrig. Ne? Also mir gefällt die Defense gerade nicht so.
1: Das Ding ist aber, an dem Punkt hatte ich da halt auch schon, und vielleicht bin ich da so ganz anders als Panthers-Fans sind, aber ich glaube, dass ich, also jetzt nehmen wir mal an, jetzt sind die Panthers ja aktuell sogar in der glorreichen Position, trotz vier Picks, dass sie den, den First overall aktuell halten, weil sie das schlechteste Team sind. Ähm, jetzt gucken wir mal in die 2023er Klasse rein und wir sagen mal wirklich, sie nehmen CJ Stroud hm. an eins und haben, äh, packen dann einfach einen Quarterback rein und kriegen einen besseren Coaching-Stuff da rein, der, der mit dem Quarterback arbeiten kann. Was, also abgesehen von diesen Cap-Problemen, die sie sonst haben, was sorgt denn dafür, dass die Panthers dann kein, ich sag jetzt mal, sie sind kein Contender, aber was, was hält sie davon ab, ein gutes Team zu sein? Die O-Line ist okay, ähm, Receiver hast du, also du hast mit DJ Moore, wie gesagt, McCaffrey hast du als sowieso am Bein, ja. du hast eine ne Defense, die die ein Tier-2-Pass-Rusher hat, eine ähm, ne gute Interior hat, ähm, JC Horn, der in Cornerback-Entwicklung eine ganz gute Entwicklung macht, also du hast super viele Pieces, um die du halt bauen kannst, wo ich einfach nicht sehe, und da kommen wir jetzt mal zu der zu der Frage, über die ich eigentlich sprechen will, warum solltest du zum Beispiel Brian Burns trainen, weil das was das, was letzte Woche ja so ein bisschen getrendet ist, dieses, die, die, ähm, die das suchen nach Tradepartnern und sie wollen Spieler abgeben und dann fällt Brian Burns häufig, weil er nun mal einen gewissen Gegenwert hat. So
0: Kann ich gar nicht verstehen. Das kann ich absolut nicht verstehen. Weil Burns als Spieler ist einfach viel zu wichtig. Und auch von der vom Positional Value würde ich ihn einfach nicht abgeben. Ja, also was bekommst du denn für ihn? kriegst du vielleicht einen First Rounder zurück, aber <lacht> wer sagt mir denn, dass ich einen ebenso ebenbürtigen defensive liner bekomme? Der, der, ähm, jetzt zwar nicht die Sektzahlen vielleicht bringt, ne, aber er trotzdem die Pressures bringt. Ja, also er, er macht seinen Job an sich. Bräuchte vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung auf der Gegenseite. Ja, aber Burns würde ich auf keinen Fall weggeben. Ein junger Kerl ähm, mit Kraft, mit Speed. Ja, Der der der, der hat vielleicht ein bisschen Down hier dieses Jahr, aber ich, ich finde den als Spielertyp bombastisch.
1: Mhm. Ja, das ist halt so. Ich, ich bin ja exakt in der gleichen, also auch weil ich diesen diesen Positional Value einfach so so gut finde. Ähm, wir brauchen bei, bei ich sag jetzt mal, er ist jetzt nicht Elite-Passwasher, aber er ist mal mindestens in Tier 2. Also du, du hast oben in der Elite hast du so drei, vier Leute, ähm, vielleicht so fünf, aber darunter kommt er auch schon. Also wir reden dann wahrscheinlich innerhalb der der der, der Top 10, Top 12. Ja. Dann kriegst du, und das ist ja das, was aktuell gemunkelt ist, kriegst du eine erste, zweite Runde vielleicht für ihn, also erste und zweite. Wa Why? Warum? Also, ja. was, soll ich denn, was soll ich denn in der ersten Runde draften, was mir diese, diese wichtige Position in der Defense ersetzt?
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen auch, selbst wenn du ihn bezahlen musst oder irgendwas, ne? Also, so ein Spielertyp bezahlst du, ohne nachzudenken.
1: Ja, das machen ja alle. Also, das ist halt das, was ich nicht verstehe, was ja auch meine Argumentationskette war, ist, wann hast du das dann mal erlebt, dass so ein, ähm, also gerade in dem Alter, ähm, ein ne, ne, Top 12, Top 10 Pass wahrscheinlich diese Liga, dass der wechselt, dass der nicht bezahlt wird in ja. seinem
0: Team? Ja, gibt's nicht.
1: So. Und wir reden bei, bei, Burn, bei, bei, bei Burns, trotz down hier reden wir halt von, von einem 4 4FF rating aktuell von 75, irgendwie. der hat seine Pressures, so, dann du spielst halt in einem Team mit, mit einer unfassbar beschissenen Offense, muss man einfach sagen, ja, ja, und ähm, das ist halt, wenn du da noch nur auf dem Feld stehst, so, dann, dann kriegst du halt auch wenig dafür, und ich glaube halt alleine, dass die Panthers mit Coaching-Stuff, mit, wenn sie wirklich das Glück haben, an eins oder zwei zu draften, und sie nehmen Stroud oder hier Bryce Young, dann und du gibst diesem Team in Identität, dann kannst du, ja, dann kannst du sogar so ein, ähm, so ein, ähm, so ein, so ein Giants-Revival erleben. So, dann, dann spielen die auch auf einmal, dann spielen die mit den entsprechenden Gegnern, spielen die auf einmal richtig gut.
0: So. Ja, abschreiben darfst du sie nicht. Also, ich meine, also ganz hart reset, dass du jetzt alles vor die Tür setzen musst und auf Teufel komm raus alles verkaufst, um, um, um da irgendwie einen Neustart hinzulegen, glaube ich auch nicht. Also, du hast ja, du hast ja, ein gewisses Potenzial ja trotzdem in den einzelnen Spielern. Ich meine, mit DJ Moore, offensiv, hast du einen guten Wide Receiver. Jerry, Jerry Michin haben wir noch vergessen, der jetzt zwar verletzt ist, ne, der aber auch ein gute, ein Konstante ist einfach. Ähm, Luvu, <lacht> ja, der, der eigentlich äh, herausragend war bisher, bis, seine, äh, bis er verletzt war. Ähm, du kannst da schon drauf aufbauen. Ich glaube, die, die brauchen echt einen vernünftigen Coaching-Stuff und ja, einen vernünftigen Quarterback. Also die 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 drei Quarterbacks, die sie da haben, mit denen kannst du kein, kein winning Team aufbauen.
1: Genau, da, da, das denke ich nämlich auch. Aber ich denke halt auch, dass wenn du wie gesagt, du hast jetzt wirklich diesen hohen Pick und du musst dafür nichts ab, also du musst dafür nichts abgeben und du, du bekommst einen Stroud, so, what the heck, also was was hält dich davon auf, auf einmal ein Team zu sein, um den du das bauen kannst, die kommenden Jahre, ohne dein Tafelsilber wegzugeben? So, ich meine... Wie gesagt, die, die mccaffrey gerüchte wird es immer geben, auch wenn ich halt glaube, dass wenn es wahrscheinlich einen Running Back in der Liga gibt, den ich Geld bezahlen würde, dann wahrscheinlich ihm, weil du ähm, ihn mit einem richtigen Coaching-Staff auch ganz anders nutzen könntest als als rein Runner. Mhm. Ähm, würde ja, der gibt ja als Receiver auch analog viel. So, also dass du das nicht ausnutzt, gut. Matt Rule weiß warum oder allgemein wissen die Panthers warum. Ähm, der Fehler liegt halt eher darin, dazu jetzt. Jetzt hast du ja Robbie Anderson heute weggetradet und trägst trotzdem ein Deadcamp von 19 Millionen für einen scheiß Robbie Anderson. Also. <lacht> ja, ja gut,
0: aber musstest du dann irgendwie, also wenn du solche Pieces loswirst, ich meine, Robbie Anderson ist auch kein kein Piece, was du für die für die Zukunft einfach benötigst. Ne? Also wo Natürlich, du wo aber das hier mit
1: aufbaust. Ja. Dass du da den, Kon den Contract so gemacht hast, dass das sowas überhaupt möglich ist, ist einfach, das ist halt die, die, die Misere. Und das, da würde ich halt nicht anfangen, jetzt das Tafelsilber zu verschachern. Ja,
0: ich, ich als Giants-Fan halt da die Fresse. <lacht>
1: <lacht> so, dann lass uns reingehen. Dann haben wir zumindest den, den, den New Cell von so all dem. Dann lass uns ein bisschen reingehen. Äh, süß oder Saurus, wir fangen mal mit den, mit den, mit den süßen Teilen an, nämlich mit, äh, Spieler, die dich überrascht haben. Fangen wir mal so, fangen wir mal damit an. Gab es diese Spieler, die dich überrascht haben, die du überhaupt nicht so gesehen
0: hast? Boah, ja, an sich einige. ne? Ähm, was mich krass überrascht hat, ist, na klar, Frankie Luvo haben wir gerade schon mal angerissen gehabt, ähm, dass, der, dass der so abgeht. Ja, Ich glaube, das, das hat wirklich we weniger auf dem Schirm. Ähm, ich habe aber drei andere, die, die so ein bisschen dann untergehen. Das sind Xavier Franklin, Patrick Queen und TJ Edwards. Ähm, bei, den, bei den Linebackern Sind für mich alle drei Überraschungen Von der Performance her ne? Patrick Queen hatten wir eigentlich komplett abgeschrieben gehabt ähm, Wegen den letzten zwei Jahren Der ist aktuell äh, Linebacker 11 In unserem Scoring Franklin Natürlich ist äh, Shaq ausgefallen Aber Top 10 Linebacker gerade Und Edwards ist die 6 ja, ähm, Den wir eigentlich auch schon abgeschrieben haben Bei Philly jetzt äh, mit einer Covid und alles, aber mal schauen, also für mich alle vier eine Überraschung diese Saison, die ähm, die einen Titel nach Hause holen könnten, wenn du dir die geschnappt hast auf dem Waiver <lacht> oder spät gepickt hast.
1: Ähm, ja, also Frankie Luvu habe ich tatsächlich, also ich hole mal kurz aus, also Frankie Luvu hatte ich auch, weil das ist ja so, das ist ja, da geht es ja gar nicht um Überraschung, sondern Frankie Luvu ist meine größte äh, Fehlkalkulation des Jahres, also weil du wirst dich erinnern, dass es diesen Talk gab mit Tobi in der Gruppe, wo es um die Wafer ging und Tobi sagte, hey, Frankie Luvo und ich sagte, nee, niemals kann er das bestätigen. <lacht> ähm, ja, äh, Wochen später muss ich Abbitte leisten, noch und nöcher, dass das, ja, der essentielle Piece ist und du auch einfach merkst, wenn er nicht spielt, das ist super krass, ja. äh, habe ich absolut nicht so gesehen. Ganz lustig lustiges Patrick Queen hatten wir letzte Woche auch, ich glaube Flo hat ihn eingebracht. Dennoch gilt, Patrick Queen ist immer noch scheiße. Ja, ja, <lacht> also, also not, not gonna lie. Also, der ist halt, ja, also, der, natürlich liefert der der, der IDP-Wise richtig ab. Also in, in das System kommt ihm ja sehr entgegen, aber IDP-Wise ist der, also im Real Football ist der immer noch nicht gut.
0: Also. Ja, aber ist es ist eine Überraschung trotzdem, ja, dass der IDP-Wise jetzt auf einmal Punkte macht, weil die hat er nicht gemacht. Das Einzige, was ich damit sagen will, ist eigentlich, gerade öffnet sich so ein Verkaufsfenster für ihn. Ja, man sollte es nutzen. Definitiv, ja. <lacht> also ganz, 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 ganz. Also, kann
1: ich nur so unterschreiben. Ähm, super krass, da fand ich tatsächlich auch. Also ich finde, kann man die, die, kann man unterschreiben. Gerade Edwards ist super spät. Edwards kannst du auch, ich, habe ich ist nicht unbedingt eine Überraschung für mich. Habe ich so erwartet, aber habe ich in meinem Redraft-Ranking trotzdem nicht so hoch bewertet. Und hätte ich viel höher tun müssen. Weil ich glaube, Jordan Hicks war in meinen Top 20, aber nicht in meinen Top 10. Ähm, und das, habe das erwartet, dass das bei den Vikings so gut funktioniert mit ihm und Kendrick.
0: Mhm. Aber, dass der so eskaliert. Puh, das habe ich auch nicht gesehen. Ja, ja so. der macht einfach da weiter, wo er aufgehört hat, ne? Also Higgs ist ja. Hicks ist einfach eine IDP-Punktemaschine, ja.
1: Ja, das ist halt, das ist halt krass. Ähm, ansonsten Überraschung, muss ich ganz klar sagen, und das hätte ich nicht erwartet, dass ich diesen Namen hier jemals wiederfinde, ist Alex Highsmith. Weil
0: oh, yes, man, sir. Ihr,
1: ihr, ihr seid ganz große, ihr wart der ja ganz große Befürworter und ich habe das nicht gesehen. Ich habe gesehen, okay, der ist maximal ein, ein Watt-Profiteur. Ja. ja, man muss jetzt halt sagen, jetzt auch gegen gegen Temper mit dieser Löchrin, mit diesem löchrigen Secondary wo alle ausgefallen sind so Highsmith ist ein Keypoint und das habe ich so nicht gesehen. Also der war ja irgendwie mein mein Deadline 40 fast, weil ich diese Upside einfach nicht mehr sehe, also nicht gesehen habe und auch so ein Ding da lag ich echt daneben, gebe ich ehrlich zu.
0: Mm, kon konstantes Peace bei den Steelers auf jeden Fall. Ey, ich mag Highsmith, Highsmith ist stark, richtig stark. Ja.
1: Oh, und ja. und sehr krass äh, Hätte ich erwartet, also auch ein Spieler hätte ich erwartet, in den Top 20 zu sehen, äh, ist Dynasty-Wise sogar vor der Saison mein Linebacker 13, 14 oder sowas gewesen, äh, Devin Lloyd. Dass, also, dass Olo Kuhn da stehen würde, war mir bei Jacksonville klar, dass Lloyd punktetechnisch direkt neben ihm steht, habe ich, also das habe ich nicht gesehen.
0: Nee, ich auch, absolut so. nicht. Also, ich habe auch gedacht, dass äh, eigentlich Olo Kuhn äh, abbricht. Ich habe Lloyd vor ihm gesehen, aber. Ja, es sind beide stark. Es Ist jetzt aber keine allzu große Überraschung. Ich habe schon beide als, als gute IDP ähm, mhm. Linebacker gesehen gehabt. Trotzdem.
1: Ja, naja, also ja schon. Ich habe bei, bei Leuten habe ich ein bisschen geglaubt, dass es dauert. Also ich habe tatsächlich gedacht, okay, sein Skillset ist für die NFL super super gut, dass er das alles auf den Platz bringt für IDP Punkte, war ich ein bisschen erstaunt, gebe ich zu.
0: Ja, ich glaube, diese Top-Linebacker habe ich eigentlich nie die Probleme mit, ähm, die auch direkt in der ersten Saison aufzustellen. Ähm, was mich da weniger überrascht hat, war halt Dings, ne? Nakobi Dean. Also, Nakobi Dean hatte ich mir vorgestellt, dass er wirklich wenig spielt und es und braucht. Ähm, aber ja, für, für mich vollkommen fein. Mhm. Was, was, was ich noch krass fand tatsächlich, ist, ähm, hätte ich überhaupt nicht gedacht dieses Jahr, den Dallas Pass Rush. Ähm, der. Da hatte ich noch gedacht, die hatten echt werden echt Probleme haben dieses Jahr. Ähm, gerade auch, weil Demarcus Lawrence eigentlich performance-technisch immer ein guter Passrusher ist, aber die, die die Zahlen einfach für IDP nicht bringt. Und äh, die Frage war ja natürlich, was machen sie mit Micah Parsons? Wird er vermehrt in den Passrush mit eingesetzt? Oder spielt er jetzt tatsächlich doch Middle-Linebacker? Hatten wir noch, äh, noch ein bisschen gerätselt vor der Saison. Ähm, jetzt stellt sich heraus... <lacht> Alle drei Passrusher, die die Kollegen haben in Dallas, sind gerade Top 13 äh, in, in, in unserem Scoring. Ne? Und da sind Parsons mit sechs Sacks aktuell. Äh, die Marcus Lawrence hat schon drei. Und Dorrance Armstrong, ja, absolute Überraschung, fünf Sacks. Und der spielt richtig, richtig konstant gerade. Also, mhm. ah, ja, ärgert mich ein bisschen, dass du den für, äh, ganz günstig bei uns in der Liga bekommen hast. Aber Nee, habe ich nicht. Ich musste tatsächlich, hatte da nicht genug Capspace frei. Den habe ich da nicht
1: bekommen. Oh, ich wollte den ja haben und dann wurde ich überboten und dann musste ich zu der Zeit noch, weil ich nicht genug Capspace hatte, äh, musste ich dann irgendwie klein beigeben. Tatsächlich also habe ich dann. Naja. Das war dann das, wo ich dann eher für, für Weaver und ähm anderen gegangen bin. Weaver Song. So, <Song, -Song Ist egal. Ja, wo, <lacht> wo ich für, für eine beiden anderen Beinen gegangen bin, weil ich das nicht halten konnte, leider. Äh, Wenig, das muss ich jetzt erwähnen, ähm, Einerseits, weil ich den letzte Woche schon auf der Waiver hatte und ich hoffe wirklich für jeden Hörer, der nicht mit mir, mit mir in einer Liga ist, weil den habe ich mir nämlich gekrallt die Woche, ähm, für ordentlich Fab, Terry Woolen ja, ja, äh, von den so Seahawks. Absurd, absurd, was <lacht> der für Punkte aufliefert. Und, dass wir einen Niners-Spieler hier drin haben, finde ich auch super. Talanoa Hufanga. Ja, ja. Ist eine wunderschöne Story auch, weil du wirst dich erinnern vielleicht, wir haben ja Hufanga äh, vorletzten Draft quasi gescoutet und ja. Wir waren große Fans von ihm bei USC, ja. ähm, hatten ihn auch in dem DB-Ranking wesentlich höher, als er dann, er ging er wieder in der fünften Runde zu den Niners. Ähm, und äh, dachten da schon, okay, das könnte halt ein Stil sein. Und Hufanga ist crazy dieses Jahr, wirklich.
0: Ich finde tatsächlich beide Safeties äh, bei euch in San Francisco sehr stark, ne? Auch ein und Gibson. Das ist eine richtige Überraschung für mich. Um, der, der, der spielt auch richtig gut. Ich, ich habe bei mir allgemein als Überraschung die DBs auf, aufgeschrieben gehabt. Ne? Also die Top 5 DBs. Um, du hast Ladarius Need auf, auf der 1, was, was so ein bisschen mir gerade so diese Wipes gibt von Marlon Humphrey vor ein paar Jahren, ne? weil, weil der extrem krass, also der hat eine krasse Tackle-Baseline. Ja? Der, der macht jetzt zwischen 7 und 8 Tackles gerade im, im, äh, im Normalfall. Und der hat halt diese, diese Forced Fumble Ability, ne also der ist ein harter Tackler. Ähm, bin ich wirklich gespannt, wie das noch die Saison weitergeht. Klar, Hufanga, absolute Überraschung, richtig geil. Eddie Jackson, der alte Mann, also der gefühlt alte Mann, spielt, spielt bombastisch dieses Jahr, der ist, ich, abseits von Gut und Böse gerade. Und natürlich, w Wulen hatte ich mir auch aufgeschrieben gehabt, aber Wulen ich war echt verwundert, warum der so spät gepickt worden ist. Also wenn du dir den seine Combine alleine angeguckt hast. Mhm. Absoluter athletischer Freak. Ne? Also so ein langer Kerl, der so schnell ist und auch noch so beweglich auf den Beinen. Ne? Also der, der ist ja richtig elegant teilweise. Und ja, der, der reißt jetzt halt bei Seattle alles ab. Also wenn du dir die Interception jetzt diese Woche auch wieder angeguckt hast, das war top, top Notch Play. Also besser ging es gar nicht. Aber es ist halt das, was ich immer ja sagte, mit diesem,
1: warum ich für DBs nicht reache. Weil, ich meine, Sneed, wir brauchen nicht drüber also drei Sacks, drei Foss Fumbles, so made. Ja. Sneed, ist, Sneed ist, krass, war es auch irgendwie, ähm, war auch, glaube ich, mit einer meiner highest gerankten Cornerbacks. Ähm, glaube ich, sogar meine zwei oder drei hinter, hinter Kenny Moo gewesen, sonst bin ich absolut kein Cornerback-Fan. Aber das zeigt halt ein Hufanga ein Eddie Jackson, ein, Wuhl, ein ähm auch ein Wilson äh, von, von den Cowboys. Ja. Den. Die hast, du alle, die hast du allesamt auf der Waiver bekommen. Marcus Williams hast du auf der Waiver bekommen. Ähm, Ray Sean Jenkins bekommst du auf der Waiver. So, das sind halt konstante Punktelieferanten. Du musst für die bis nicht reachen. So sehr ich dann irgendwie hoffe, dann irgendwann sagt, die, die Klassiker, die du oben erwartest, Devin James ist nicht oben ist. Gut mit dabei, aber ja,
0: es, ja, ist ja warte, 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 das, das gehe ich noch nicht ganz so mit. Der fehlt heute noch. Der hat noch nicht gespielt. dem seine Punkte ja. für den heutigen Spieltag fehlen noch. Der, der ich sag mal, für für James ist der einzige, die einzige Konstante, die du da oben die ganze Zeit hast. Ne? Also wenn du Durbin James als ersten genommen hast, da würde ich niemanden für Burn. Aber bei allen anderen hätte ich echt Bauchschmerzen gehabt, die danach gekommen A sind.
1: Absolut nicht. Also ich würde jetzt keiner für Burn. Aber die Frage ist, und James ist ja dann da oben, aber hat James ist ja dieses mehr besser in Punkten, als wo du ihn nehmen müsstest. Das ist ja dieses Ding. Also daneben nimmst du ihn halt wirklich schon höher, wo du noch andere Spieler oder andere Positionen besetzen könntest mit gutem Talent. Bringt er dir dann so einen hohen Mehrwert bei, auf DB gegenüber anderen? So, Das ist, das ist halt die, die Frage. So.
0: Also Du musst bei DBs einfach aktiv sein. Wenn du, wenn du aktiv in, in, in der Season bist, kriegst du immer ähm, Potenzial mit. Also klar, du musst es nicht, äh, nicht erzwingen, dass du wirklich sowas wie einen wie ein Derwin James pickst. Äh, ich, ich mag die Derwin James Picks einfach, also von mir aus, weil ich den Spieler einfach extrem mag. Das ist einer meiner Lieblingsspieler. Und äh, er mir auch eine gewisse Konstanz einfach bei den DBs gibt. Ne? Das ist so. Aber, aber finde ich komplett fein. Also kann ich absolut nachvollziehen. Die ähm, DBs sind fast alle ersetzbar.
1: Genau, und das ist halt so, so der, der Take, weil wer, es ist, zieht sich ja so durch und unsere Hörer wissen es ja auch, wenn sie diese wöchentliche Wafer-Wire immer sehen, Defensive Line, unfassbar schwierig. Yes. Linebacker, schwierig, aber möglich in Teil noch. Ähm, DB eine Flut. Also ich habe ja letzte Woche auch, ich habe so viel aufgezählt. Äh, wir kommen auch die Woche noch wieder dazu, du findest jede Woche irgendwie Pieces, wenn dir was ausfällt. Ähm, ich habe in einer Liga, tatsächlich habe ich das sogar gemacht, habe ich die alle von der Wafer mal eingesammelt vorher und habe jetzt, dann angefangen, ähm, hab ganz spät dann DBs gepickt und hab dann einfach alle drei Tibis jetzt einfach ausgetauscht und hab dann irgendwie Nu da stehen, Wohlen da stehen. So, die sind besser als alle anderen. So, das ist halt dann so, das ist so, da kannst du gut Fab dann für aufwenden auch. Ja. Das ist da. Aber die im Allgemeinen der festen Überzeugung, dass Leute mit mit Fab manchmal ein bisschen zu zu vorsichtig sind. Also wenn man sagen, ich warte auf das nächste, weil ich will das nächste haben. Ja, das ist manchmal ist es ein bisschen zu viel. Also muss ich immer so ausarten wie bei <lacht> bei Jacob Phillips, nope. der ja irgendwie in, in den Hörer liegen hier für für 500 Fab ging. Aber weiß ich, also ich muss ja jetzt auch nicht 20 Fab einsetzen. Ich glaube, ich habe jetzt für Terry Woolen letzte Woche habe ich 80 Fab eingesetzt. So, das aber das ist für mich nicht viel. Das ist zwar irgendwie dann ein bisschen weniger als ein Zehntel so, ähm, aber das ist völlig okay so.
0: Ja, das erinnert mich gerade ein bisschen so an meine Arbeit. Also wenn ihr das Budget habt, <lacht> gebt das aus, <lacht> weil sonst ist es verloren fürs nächste Jahr. <lacht> ist wirklich so. <lacht> so und, und wie häufig stehen dann Leute am Ende
1: da mit? Weiß ich, nur 500 Fab und ja, haben es ja. nicht, nicht umgesetzt. Oder so, mehr, weil, weil, du, so ja, ja. weil Und, und gerade in idp ding kannst du es ja machen, weil es ist ja von der Offense nichts da. Also, wo ich, weiß ich letzte Woche, was ich Pod offense Podcast roasten könnte die mir letzte Woche erklärten, ja, hier, Ken, hier Kenneth Walker jetzt von den Seahawks, jetzt ist, jetzt ist jetzt Leadback, ja, den müsst ihr von der Waiver holen. Sag mal, in welchen Ligen spielt ihr, dass der Typ auf der Waiver ist? Ja, <lacht> kein tiefen Ligen auf jeden Fall. So, äh, das macht ja keiner. Und dann, wenn du dich dann signifikant verbessern kannst auf Starting Position, das kannst du bei LDP dann einfach machen, dann gibt es aus. So.
0: Finde ich true. gut. Yes.
1: Dann kommen wir zur Gegenseite. Jetzt gibt es das Saure hinterher. Wer hat dich enttäuscht?
0: Oh, so viel. <lacht> viel zu viel. <lacht> Alle. <lacht> Alle. Ähm, ich es gleich vorweg: Isaiah Simmons, aber darüber reden wir nicht mehr. <lacht> Der Take ist für mich raus. Äh, gerade jetzt auf Wiedersehen. Ähm, große Enttäuschung für mich: Marcus Davenport bisher von New Orleans tatsächlich. Ähm, wir hatten vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, dass wir noch nicht allzu besorgt sind. Ähm, mittlerweile bin ich echt besorgt, weil seine Snap-Zahlen einfach auch runtergehen. Ja, also der der sieht aktuell knapp 30 Snaps pro Spiel. Ähm, da da gibt es auf dem Waiver teilweise noch Spieler, die einfach mehr Opportunities als er sehen. Ja, und das, das ist etwas, was mich extrem, extrem ängstigt. Ängstig ist aber ein nettes
1: Wort. Äh, ja. Ich, schade, ich hätte den Simmons-Take, der, der steht nämlich auf meiner Liste ganz weit oben.
0: Ja, ja, ja wollte ich direkt, ist, äh, ich rede viel zu viel über ihn, deswegen ist es aus.
1: <lacht> ich habe ja letzte Woche gesagt, also er hat ja mal den Vorteil, dass er jetzt wieder spielt, weil, weil mangels Optionen, aber Pff, Arizona ist äh, schnell, sag mal so, Arizo ich, mach das jetzt, ich hoffe, dass jetzt möglichst wenig Division-Ebene drin, aber ich finde ganz lustig, wie schnell wir bei Arizona davon dazu gekommen sind, dass Cliff Kingsbury der Heilsbringer ist, zu, dass der ganze Coaching-Stuff einfach vor die Tür gesetzt gehört da bin ich sehr, sehr amüsiert mit, gerade.
0: Glaube ich. Ich habe immer noch einen Hoffnungsträger dort, aber... Wer hast du denn noch da? Sam Collins, immer noch.
1: Der, der, der spielt ja immerhin auch. Also. Ja, der
0: spielt, der hat jetzt auch gut Punkte gemacht und so. Ich habe hier eine kleine Wette mit dem äh, Christoph am Laufen. <lacht> ja stimmt, für, für Christoph ist er ja auch einfach nach wie vor, also Christoph hält, hält ja da
1: absolut gar nichts von. Nee, er
0: sagt absoluter Bast von vornherein, ja. Mm, das ist so. Boah. Ich, ich
1: finde das halt so, so, so schwierig, also gerade bei Davenport ist das halt so, der, der war halt primed, also wirklich Davenport war für mich halt primed da hinzukommen, dieses Jahr wieder so abzuliefern, die, die Saints spielen die gleiche Defense und ich ich finde kein Grund, warum der so, also warum das nicht mehr funktioniert, warum dieses eine Jahr jetzt, was sein Breakout hier sein sollte, nicht mehr wiederkommt.
0: Ich hab, bin immer noch in der Hoffnung, dass er einfach eine mentale Sperre gerade irgendwie hat, die einfach mal ausgelöst werden muss oder, oder vielleicht hat er auch irgendwelche Wehwehchen, von denen wir nichts wissen, ne? aber das ist, also um starten würde ich ihn aktuell gar nicht, ne? also wenn ich ihn irgendwie dann deines hier habe, den bench ich. Ähm, in der Redraft gucke ich, dass ich äh, andere Assets einfach gerade bekomme, die, die, die mir jetzt helfen können. Ne? Also ähm, auf, auf, einen, auf eine Zündung würde ich da nicht mehr warten jetzt erstmal.
1: Ja, ich habe tatsächlich noch, noch einen, einen zweiten, den ich äh, Second-Year-Player, von dem ich Großes erwartet habe dieses Jahr und ich bin mehr
0: als enttäuscht. <lacht> ähm, und darf ich <lacht> Lagst du daneben, oder was? Richard? Ja, es wäre einer von beiden. Ich habe zwei gehabt. Zwei, zwei, die mir Lena, hast, wen dann. hast du noch? Ähm, Osai, weil wir aus, von Osai äh, extrem viel gehofft erhofft hatten.
1: Spielt ja gut, gut. Das, Ding bei, ja, das Ding bei Osai ist aber halt, und das habe ich ja vorher gesagt, so sehr ich den Spieler mag, die, die, wenn wer dann so seine Hausaufgaben macht und sich so ein bisschen die Contract-Situation anguckt bei den Bengals, äh, Hubbard ist bis 225 da, Hendricks ist glaube ich bis 226 da, also aber, aber beide so 25, 26 im dem Dreh die beiden sind halt gesetzt, der eine als Edge-Setter, der andere als Pass-Rusher, da bewegt sich halt leider nicht viel. Und das war mir dann bei Osai klar, weil dann ist der Weg einfach, das ist ja immer so ein Ding, kann man sich auch mal mitnehmen, jetzt werde ich da nochmal ansprechen, wenn wir wieder in Rookie-Drafts gehen, weil ich ja zum Beispiel bei auch eine super Überraschung von mir, aber das habe ich ja halt ein bisschen für mich innerlich predicted mit Malcolm Rodriguez, wenn Spieler einen ungefähr klaren Weg haben, wie sie es in starting line schaffen können, dann, oder wenn davor nicht irgendwas ist, was stark ist, dann ist das immer gut und dann sind auch Late-Round-Spieler, können dann richtig schnell halt einschlagen. So, wenn man sich dann vor Augen führt, okay, was ist davor? Gibt da eine Möglichkeit, dass der reinrutschen kann? Ähm, dann kann das passieren, so war das bei Rodriguez, weil halt, Detroit hat ja nichts auf Linebacker. Also, was willst du da verdrängen? Ja,
0: ja so, absolut,
1: Wenn du dich dann halbwegs gut anstellst, dann hast du halt eine Chance und du kriegst den Spieler halt in, einer, in, einer, in einem Bereich, wo du diesen Shot easy gehen kannst. Ja. Ähm, von daher, bin ich dann so, dass das ist bei Osai halt, sein Weg ist einfach nicht, nicht klar. So, er könnte noch so gut sein, aber wenn das andere halt funktioniert, warum sollten die Bengals ihm mehr Snaps geben? So, einfach ist das. Aber bei Phillips ist es halt, du hast letztes Jahr double digit Sex aufgelegt, du spielst in der Miami-Defense, die overall sehr stark ist, die eine gute Secondary hat, du hast mit Ingram einen zweiten an deiner Seite und wirst gefühlt von dem auch noch outperformed, das ist ja noch viel schlimmer. <lacht> ähm, so Und, und ich sehe bei Philips, und der war für mich ja der beste Passwasher in dieser Klasse letzt, äh, letztes Jahr gewesen, ähm, das ist bei weitem nicht das, was ich sehen will von Philips, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das bestürzt mich deines Device gerade ein bisschen,
0: muss ich sagen. Hm. Ja, da, bei dem bin ich noch gespannt, wie die Entwicklung äh, sich voranschreitet. Also bei allen drei Top-Delinern, sage ich jetzt mal, die also äh, Edges, auch ein Rousseau oder ein, ein Quiddie Pay, der sich jetzt leider letzte Woche verletzt hatte. Ähm, bin ich noch auf die Entwicklung einfach gespannt. Das, das würde ich noch abwarten, noch nicht Panik schieben, aber ein ist auch gerade so ein Kandidat, den würde ich nicht starten in der momentanen Lage. er mhm. ja, ist mir zu unsicher. Ja, gut,
1: in, Indy hat ja, hab, ich glaube Taequann Lewis haben sie für Quitty Pay aufgestellt, ne? der hat ja erstmal komplett das ganze Game aus einer gerissen. gegen Jacksonville. <lacht> <lacht> also wenn, wenn da Pay länger ausfällt, kannst du Taequann Lewis auch aktuell von der Waver holen. Ziemlich easy, habe ich gemerkt. Ja Natürlich, den hat keiner, ja. mhm. Das ist super, also da, da kriegst du sie alle. So und es ist. Ansonsten muss ich sagen, das finde ich immer ganz gut und da siehst du halt auch, wie, wie sehr dann Leistung auch belohnt wird. Ansonsten ist Defensive Line tatsächlich. Ähm, Monte Sweat hat sich durch zwei Monsterspiele in den letzten zwei Wochen immer eiskalt von dieser ich bin der Enttäuschung äh, einfach mal davon gestohlen. <lacht>
0: Moment, Slow, Slow start einfach. Aber yeah. das ist sie auch, das ist bei Defensive ends kein, ähm, kein keine Überraschung, dass die teilweise echt langsam starten, um, um reinzukommen. War jetzt bei Montessweit so. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich, als ich mir die Listen mal angeguckt hatte und mal so überlegt hatte, wer noch auf der D-Line-Position wirklich enttäuscht, ist mir keiner eingefallen, also der jetzt wirklich eine richtige Enttäuschung ist. Ne? Ähm, Edge Rusher könnte ich jetzt noch sagen, Leonard Floyd enttäuscht mich ein bisschen, ne? aber der wurde halt sehr, sehr spät gepickt, beziehungsweise den hast du auf dem Waiver meistens am Ende noch bekommen. Ja, also ich habe jetzt keinen, den ich früh gepickt habe, wo ich entsetzt von der Performance bisher bin.
1: Ja, genau, genau das ist das Ding. Ne? Also du hast halt nur Spiele auch oben, wo du das dann erwarten würdest. Ich kann immer noch sagen, und das wäre es gemein, wenn ich das jetzt sage, eigentlich, dass Chase Young für mich eine Enttäuschung ist, aber er spielt ja nicht, von daher ich ist es halt ein bisschen so. Ich glaube, wir sind da. Also ich weiß nicht. Ihr jetzt, glaube ich mal vor ein paar Wochen im Podcast, ähm, dass man aus diesem Chase Young Fenster rauskommen sollte, wenn man gerne möchte. Haben tatsächlich auch Leute gemacht. Also ich habe im Discord tatsächlich also gesehen, dass einer dann auch äh, Chase Young in den, glaube ich, 2025 zwar First Rounder umgewandelt hat. Da dachte mir,
0: I like it, ist <lacht> <lacht> ja nicht gut. Ich bin immer äh. noch ein Chase Young Believer. Ähm, was mich allerdings gerade stört, ist einfach diese diese Länge seiner Verletzung. Ne? Also dass das jetzt mhm. noch weiterzieht. Man hat ja gedacht, nach der vierten Woche kommt er wieder zurück, aber ja, mal, mal gucken, ne? Mal gucken. Frag mal frag mal, frag mal, J.K. Dobbins, so, wenn, wenn du jetzt noch die Woche von Kenyon Drake
1: outperformen wirst. <lacht> ei, ei, ei. Ähm, Nee, das ist halt, aber ansonsten bei Defensive Line dann ist natürlich jetzt auch bei Jalen Phillips, ich würde auch nicht paniken, ähm, weil, wie gesagt, du, du hast das immer mal Down-Years und sowas, das, das kann alles sein. Im Endeffekt setzt sich Talent aber durch, das ist das Schöne dann bei, bei Defensive Line und ähm, das siehst du ja jetzt auch, also du siehst halt, dass du, dass, allein dass Max Crosby die eins ist, beweist, dass endlich das wahre Elite sich ja durchsetzt, weil Max Crosby war letztes Jahr der undankbarste pass den man haben konnte mit seinen un, also wirklich übertrieben vielen Pressures und hat einfach irgendwie nicht mal oder ganz knapp Double-Digit-Sex irgendwie erreicht, so nicht weil der im Quarterback immer den Ball Jahr. weggeworfen hat Nicht so. nur
0: im letzten Jahr äh, Ja ja, Max Crosby bin ich auch ein Riesenfan von. Mir, mir ging es auch die ganze Zeit mit dem Marcus Lawrence so. Ne? Also der Marcus Lawrence ist ja als Passrusher rusher bombastisch. Aber er bringt halt nicht die Sackzahlen, die die du brauchst, ähm, um im IDP damit äh, ja, viel, viel zu fressen. Ne? Aber ähm, wenn wir jetzt gerade über Zahlen nochmal reden, ne? also was für mich eine Enttäuschung ist, aber aufgrund ähm, der Draftposition einfach ist Fred Warner aktuell noch Ne, also ein richtig langsamen Start hingelegt, ähm, der, der etabliert sich jetzt zwar immer wieder weiter, ne? ähm, aber du musst überlegen, äh, wann hast du ihn denn gepickt, der ist, ja der ist ja unter den Top 3 teilweise von den Linebackern mitgenommen worden, mindestens Top 5 und der ist jetzt schon 22 Tackles hinter Rockhorn Smith und äh, John Brooks zum Beispiel ja? und, und Brooks selber ist ja schon eine Enttäuschung <lacht> ja, von, von dem, was man sieht. Ähm, da ist auch wieder dieser, dieser Value-Talk. Ne? Also habe ich den sind Linebacker eventuell dann dort auch zu früh gegangen, wie bei Defensive-Backs? Mhm. Ähm, weil da auch einfach immer sehr, sehr viele Schwankungen mit drin sind. Ne? Und ähm, Wir brauchen nicht drüber reden. Warner ist ein absoluter Top-Linebacker, wenn wir über Real Football sprechen. Ja, Der ist super wichtig für die Niners, weil er einfach auch so extrem flexibel ist und in Coverage einfach ein richtig, richtig guter. Aber, aber IDP-like aktuell ist eine Enttäuschung. Also kann ich ja nicht anders
1: sagen, man muss ja kann jetzt auch sagen, dass äh, die Niners da auch fragwürdige Holding-Calls bekommen. Also die, der Holding-Call von Warner gegen Pitts war halt eine Frechheit. Also, aber gut. Ähm, das Ding bei Warner ist ja aber, das habe ich aber schon mal gesagt, der Vorteil in ihm ist, der wird nie in diese Top-5-Elite kommen. Mhm. Aber der Vorteil in ihm ist, dass er einfach Real Football so gut ist, dass du bei ihm eine Situation bekommst, die sich für ihn selber nicht ändert. So, Das heißt, im, im normalen Ding wird er immer Top 15 finishen. Ähm, nie Top 5, aber immer halt quasi zwischen Top 5 und Top 15, ähm, weil er eben halt einfach gut ist. So. Das Ding ist halt ja bei, bei vielen anderen ist, die unterliegen dann halt einfach viel größeren Einflussfaktoren, weil sie selber dann weggetradet werden können, ihr Vertrag nicht verlängert wird. Das ist halt der Vorteil bei Warner, du, du weißt halt, was du kriegst.
0: Genau, du hast da so eine Konstante drin, das auf jeden Fall, nur dieses, also bisher ist er ja noch nicht in der Top 15 angelangt, deswegen äh, fehlt noch ein bisschen was. <lacht> Ich habe tatsächlich,
1: ich ich hab tatsächlich bei Defensive Liner noch einen Hard -Take, den hatte ich letzte Woche auch und da waren wir uns ziemlich einig. Ich weiß ja gar nicht, wie es bei dir ist. Ähm, und zwar Redraft und der Hype um Rookie Pass -Rusher. Also, ich meine, wir, ja wir haben ja letztes Jahr auf eine, eine, eine Pass -Rusher Klasse ge geblickt, die wahrscheinlich die beste in dem ganzen Jahrzehnt war. Ja. Zumindest aktuell zumindest. Ähm, und aktuell. Ist da nicht so viel zu holen. Also, Hutchinson ist nicht, wenn mein, hatte jetzt sein, sein Breakout-Game mit dem, mit dem Force-Fumble. Aber diese, diese Vorschusslorbeeren, wo du gesagt hast, also, dass das so, zum Beispiel Nick, also, es zeigt einfach, wie krass die Saison oft von, von zum Beispiel Nick Bowser war. In seiner ersten, dass die so eskaliert sind, weil Walker ist hochgegangen, Hutchinson ist hochgegangen, Tippodos ist hochgegangen, Kalavdes, Jermaine Johnson, so, overall, hättest du in Redraft, hättest du keinen von denen früh nehmen müssen.
0: Äh, auf keinen Fall. Du auf keinen Fall einen davon nehmen. Aber ich, den Tag habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe mir einfach aufgeschrieben, ähm, viele werden draußen enttäuscht sein von den Rookie-Performances allgemein. Ähm, deswegen hört uns auf jeden Fall immer zu, ne? weil wir haben es von vornherein gesagt. Es ist schwierig, also gerade bei D Defensive Ends ist es schwierig, wenn sie in die NFL kommen. Ähm, du hast nicht immer diese Miles Garrett, ähm, also man erwartet das immer, ne? dass so der Nick, nächste Nick Bowser, der nächste Miles Garrett, ähm, dass die direkt von vornherein so dominant sind, Passiert aber meistens nicht, weil, weil sie in der NFL die, die, die Tackles, auf die sie treffen und auf die Schemes, auf die sie treffen, einfach viel heftiger sind als am College. Ne? Also du hast diese, diese Performance-Lücke, die du teilweise am College einfach hast, die ist hier viel enger, ähm, mhm. wo, wo die Schwierigkeiten rauskommen und äh, klar, also wenn du jetzt einen pass anguckst, natürlich hat Hutchinson sein Monster-Game mit den Sacks gehabt. Natürlich hat äh, Thibodeau jetzt im letzten Spielerspiel mitentschieden mit seinem, mit seinem äh, Strip-Sack, ja. Aber das war auch jetzt die letzte, im Endeffekt hat er nur den Sack und den, äh, den Strip gehabt, im ganzen Game. Ja, also performance technisch ist da sonst nicht viel gewesen und das war am Ende des Spiels. Ähm, ja, wir, wir haben über einen Kyle Hamilton geredet, der, äh, der wahrscheinlich sehr wenig spielen wird, weil Baltimore eine sehr krasse Defense stellt einfach und sie ihn also reinführen wollen. Natürlich hat er auch wieder ein Game gehabt, wo die Performance da war. Aber die kannst du bei diesen Spielern nicht von vornherein erwarten. Ich glaube, in, in IDP-wise sind Linebacker, diese Top-Linebacker, das ist nochmal was anderes, wenn du so, so absolute Monster hast, wie ein Devin White, der jetzt in die NFL, äh, der in die NFL damals gekommen ist, oder ein Rockworn Smith, wo du von vornherein weißt, die sind 100% Starter, äh, die machen die Mitte zu, die, das sind Tackle-Maschinen, bei denen funktioniert es aber defensive ends bin ich immer super vorsichtig bei Rookies in Redraft und ähm, Defensiv-Backs genauso, bei Defensiv-Backs ist es teilweise sogar noch schlimmer. Weil die Abstimmung im Backfield ist nochmal was ganz anderes, als wenn ich in den Passwash vorne reingehe.
1: Hm. Ja, stimme ich zu. Ja, ist ja dieses Linebacker funktioniert immer. Parsons funktioniert, Lloyd funktioniert, also die, die Liste ist ja lang. Genau. Die, die Bies ist einfach, also Passwasher selbst für sich auch nochmal, weil du triffst auf einmal gegen O-Liner, die haben jahrelang Erfahrung und dann reichen deine, sag ich mal, deine, deine Moves oder deine Athletik, die im College gereicht hat, die reicht nicht mehr, weil, da trifft dann jemanden, der selbst, wenn du mehr Talent hast, aber der hat mehr Erfahrung und äh, in dem Fall schlägt die Erfahrung am Anfang einfach das Talent, das muss man so sagen. Ja. Und vor ähm, allen Dingen musst du auch daran denken,
0: es gibt ja noch Fullbacks und Runningbacks teilweise, ne? die die eine ganz andere Blocking-Mentality haben als, als am College. Also. Ja. ja. Deswegen. Und, und DB ist halt ähnlich, du hattest Hamilton jetzt angesprochen, so,
1: der wird sicherlich noch seinen Weg in die NFL finden. Ähm, ich hoffe nicht, dass er ein zweiter Isaiah Simmons wird, aber nee, glaube ich nicht. Ähm, aber es wird halt dauern. So. Und hast du sonst auf der DB-Position
0: noch wen, der dich so enttäuscht hat? Ähm, Jesse Bates ist, glaube ich, eine Enttäuschung für viele. Also klar, es war sehr viel Trubel um ihn jetzt Anfang der Saison. Ähm, Bates ist aber einer, der, der ein sehr hohes Ansehen tatsächlich hat, äh, auch wenn er Free-Safety ist. Aber das ist halt dieses, dieses Free-Safety-Phänomen, dass die teilweise echt Big-Play-abhängig sind. Ne? Und äh, Bates war halt immer so ein Ballhawk, aber er, er bringt es halt gerade nicht... Also, von den Punkten her. Der hat jetzt 24 Tackles gesammelt, aber noch kein einziges Big Play, ähm, weshalb er am Mittelfeld ist. Und er ist ja eigentlich auch einer, der äh, Top-10-DB auf jeden Fall immer gepickt wird.
1: Ja, ja. Aber
0: das sind sie halt alle. Also deswegen sage ich halt, wir haben ja gesagt, die, die, die,
1: diese Position ist halt alles andere als konsistent. Also du könntest ja alle aufzählen. Also Butter Baker, So, Butter Baker ist im, im Nichts der DBs verschwunden. Ähm, Xavier McKinney habe ich mir tatsächlich auch mehr hofft. Man muss ein bisschen sagen, dass ich das, was ist, ist ein bisschen schwierig, weil das, was ich von ihm wollte, haben die Giants gemacht, nur nicht mit ihm, sondern mit, sondern mit Julian Love. So, ja, genau. das ist so ein bisschen so. McKinney wäre Prime gewesen für die Position, wo ich ihn hatte, nur dass die Giants gesagt haben, ja nee, wir machen das mit Love. Das ja. funktioniert für uns auch. Zu so krass, Deep äh, McKinney. So, und dann haben sie halt, dann ah, hat er Love ist die Überraschung in dem Fall dann, ähm, weil der war. Lange Zeit gut und ist letztendlich endlich mal angekommen. Das ist sehr schön für ihn. Ähm, für McKinney ist es halt blöd. Und das Ding ist halt, wir hatten das ja, du hattest es ja gesagt, der einzige, den du oben erwartet hast, der da oben ist, ist Dervin James. Ja. John Poyer nehme ich mal aus, weil er verletzt war. Ich glaube, der wäre sonst auch oben ja, gewesen. Klar. Ja. Ähm, aber das sind die, die beiden. Und der Rest ist einfach
0: inkonsistent wie nichts. So, das ist halt, das ist DB, DB in der Natsche. Ja, beziehungsweise nicht unbedingt inkonsistent, aber du hast. Immer diese Ausbrüche von Performance. Ne? Also, ich meine, auch ein Harrison Smith spielt ja dieses Jahr nicht verkehrt wieder. Ne? Aber ist verletzt gewesen. Aber ist verletzt also. auch gewesen. Aber du hast halt diese. Ähm, du hast immer krasse. So also heavy Performance wie ein Jalen Petrie. Ja, der halt in einem Spiel dann seine 30, 40 Punkte teilweise reinholt. Ne? Oder sowas. Also, ähm, ich meine, die, die DBs sind sehr eng beieinander von den Punkten alle. Das, das muss man halt überlegen.
1: Mhm. Ja. Gut. Ähm, dann machen, runden wir es mal ein bisschen ab mit ähm, wie sag ich das? Wir haben ja vor der Saison viele Predictions gemacht. Ähm, Gab es eine Prediction, die du gemacht hast, die so eingeschlagen ist, die du auch so erwartet hast? <lacht> ich könnte jetzt den, den Rashawn Gary-Take schon mal direkt zum Anfang bringen, ähm, in dem Tobi mir gesagt hat, nein, Rashawn Gary ist kein Top-5-Pass-Rusher. Und ich letzte Woche schon gesagt habe, dass übrigens Rashawn Gary mittlerweile auf Platz 2 der der Wettbüros für Defensive, äh, Defensive Playoff, der hier liegt, also er wird es wahrscheinlich nicht werden, aber ähm, Gary hat jetzt schon seinen sechsten Sack in, diese, in der Saison, äh, ist viertbester, viertbester Passwasher in unserem Scoring. Ähm,
0: Tobi, du kennst meine Nummer, <lacht> kannst du ab bitte leisten. So. Stark, stark, ja. Ähm, ja, was was ich, äh, also klar jetzt das mit den Rookies, was wir gerade hatten, das, das war ja so eine Prediction, die auf jeden Fall rein äh, ist, wo wir gesagt haben, ähm, also speziell ich jetzt mit Hamilton. Ähm, was, was auch krass war, ist äh, Cedary Smith für mich. Cedary Smith ist, ist eine, äh, ein vergessener Veteran, der der gute Performance bringt in, in Minnesota. Und ähm, Minnesota läuft so langsam warm. Also die darf man nicht unterschätzen. Und Hunter und Smith machen einen guten Job ähm, auf, auf den Außen. Ähm, das, ist, das ist so einer der, äh, sag ich mal, Predictions, ähm, Savan Collins könnte noch das werden, was ich versprochen habe. <lacht> Oder was er, arbeitet ich er arbeitet ein bisschen dran. Er arbeitet ein bisschen dran. Er arbeitet dran, er arbeitet dran. Könnte was werden. Top 12 Linebacker ist möglich. Ähm, Gerade in dem Jahr. Ja, sonst, oh, ich müsste überlegen. Was hatten wir noch so gesagt? Wir hatten halt viele Verletzungen gehabt, ne, von, von auch so äh, den Top-Leuten. Hm. Ich habe noch mein, mein, mein,
1: also ich hatte ja zwei, zwei Riser, die ich wirklich hart-predicted habe und die ich. Auch sehr stark ähm, ja quasi hier promoted habe, würde ich ja fast sagen, also mit Gary und dann habe ich ja P.T. Werner habe ich ähm, ja, Tag ein, Tag ausgesagt ja, ja, so ähm, ist jetzt Linebacker 13 der Weg nach oben ist noch da, aber Werner ist das, was ich von ihm wollte, tatsächlich 1 zu 1 gewonnen. Absolut, Kann dann
0: kannst du auch so die Murray Davis oder sowas mitnehmen, ne? also diese Wets auf die wir immer setzen ähm, die, die super spät gepickt werden, also die Murray Davis ist ja auch, jetzt beide New Orleans sind beide top um, was ich auf jeden Fall, wir hatten gerade Julian Love schon. Love hatte ich vor der Season noch so als absoluten Late Rounder, um, den du immer mit einsacken kannst und der dir ein, ein Starter sein könnte in, in uh, auf DB. Um, ja, es gab viele Anzeichen jetzt vor der Saison schon, alleine, dass er Captain geworden ist, war, war schon ein großes Zeichen, dass sie auf ihn setzen werden. Und um, ich meine, er, wenn du seine Performance dir gerade anguckst, er ist, ist ein bombastischer Spieler. Also, er, er hat sich richtig mhm. gut entwickelt. Um, Sonst? Ja, das Ding ist,
1: ich ich, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist. Ich habe für mich ja, halt, das habe ich ja auch in diesem Malcolm-Rodriguez-Take mitgenommen, weil ich habe den ja in, also ich habe das im Podcast halt nicht so, also nicht nicht so beworben, weil ich mir selber unsicher war, okay, ist das so? Und habe aber für mich immer in jedem Draft entschieden, weil wir waren so fünfte, sechste Runde und ich habe für mich in jedem Draft entschieden, ey, da nehme ich den. Da ist das der Spieler, den ich will und habe den, glaube ich, in jeder, jedes Mal in diesem zwischen fünfter und siebter Runde genommen. Ähm, Hast du das auch? beziehungsweise mir ging es so, dass ich dann zumindest jetzt mal diese diese Erkenntnis gefasst habe. Ich habe ja für viele Spieler harte Takes gemacht, dass ich gesagt habe, die, die ganz klar, ähm, dass ich die nicht so nicht so selbstbewusst vertreten habe, wie ich sie eigentlich für mich selber, für meine Teams ganz klar vertreten habe. Aber nach außen hin halt nicht. Also dass ich da immer sagte, naja, vielleicht halt nicht. Und dann hast du diese Angst, dass du dich halt oder diese Sorge, dann könntest du dich irren und so. Ne? Das ist ja immer dieses Ding, was so ein bisschen mitschwingt, mhm. ähm, ähm, was ja Mal dann, woran wir uns ja auch ein bisschen messen lassen müssen. Hast mhm. ähm, also du für dich so ein bisschen, weil du jetzt bei Love das auch sagst, ne, es war halt ersichtlich, es war klar, dass der eine Rolle spielt. Hätte man das ein bisschen besser promoten können oder wie, wie denkst du so drüber?
0: Ja, bei Love sehe ich jetzt nicht, weil das habe ich tatsächlich gemacht. Ähm, der, der ist halt überall runtergefallen in den Drafts, ne? deswegen habe ich gesagt, nehmt den spät mit. War, war aber einer meiner Lieblinge tatsächlich. Ich habe, wenn du jetzt guckst, in meinen Redraft-Liegen, ich habe als Starter fast überall Love und Chancey äh, Gardner Johnson als als, als Starter genommen ähm, und die habe ich super late gepickt, weil die komplett übersehen worden sind in Sleeper. Ähm, aber klar, hast du hast du so Spieler, wo du wo du dir halt unsicher bist, wo du nicht weißt, ähm, soll man so krass auf den, auf den Train jetzt erstmal aufsteigen, um sich zu festigen? Ich meine, wir du hast es gerade so schön gesagt, wie wir verkaufen das ja auch nach außen und werden daran gemessen, äh, deswegen überlegst du das ja zwei, dreimal. Ähm, ja, hast du immer. Ich habe auch immer Spieler, wo ich mich tatsächlich ärgere, weil ich, weil ich nicht nicht früher auf den auf den Trichter gekommen bin, wie ein Rousseau zum Beispiel. Ne? Rousseau war für mich ähm, so das, das letzte Jahr einer, wo ich gesagt habe, na, gefällt mir gar nicht von dem, was, was, was er, was er mir da zeigt, ähm, auf Tape. Ähm, habe ich komplett die Finger weggelassen. Hatte aber öfters die Möglichkeit gehabt, ihn trotzdem spät zu bekommen. Hab's aber nicht gemacht. Ne? Und in dem Fall, ja, weil die, die, die Möglichkeit ja trotzdem, dass das daraus was wird, war ja immer gegeben. Hat mir auch von vornherein gesagt, die Entwicklung muss halt bei ihm gegeben werden. Weil die Physis bringt damit mit, die komplette physische Stärke, auch für die NFL. Nur nur kann er sich dementsprechend entwickeln. Und mhm. man sieht Entwicklung bei ihm, auf jeden Fall.
1: Ja. Das Problem ist halt, dass das so ein zweischneidiges Schwert ist. Also das ist halt so, so ähm, das ist ein bisschen schwierig, weil, wenn man das jetzt zum Beispiel nimmt und wir hätten da oder ich hätte ja zum Beispiel bei bei Rodriguez gesagt ey ihr seid in Rookie Drafts nimmt den Late mit du wirst dich jetzt erinnern es gibt ja die 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 Hamza Story dazu auch mhm. ähm, von dem wir alle großer Fan waren ich ja. hatte, hatte ähm, das ist sehr schade ich habe auch immer noch dass da mehr hinter sein muss sei es jetzt verletzungstechnisch oder so dass Hamza in der NFL nicht funktioniert hat ähm, das Ding ist ja wir waren ein großer Fan wir ich habe oder wir haben den promoted ähm, und dann ging der aber in Bereichen auf einmal wo das gar nicht jetzt ein No-Brainer, ist, dass du sagst, okay, das ist so ein Lighthorn-Pick, den nehme ich halt mal mit, sondern da ging wir einfach in Bereichen, wo ich selber sagen musste, das ist mir zu risky, also mm. nee, das kannst du nicht machen und das ist halt so dieses zweistellige Schwert, ich bin noch ein bisschen am überlegen, was ich da für die beste Lösung erachte, ähm, weil man das halt immer gucken muss, ne? du, du kommst dann recht schnell von diesem, ey, das könnt ihr machen, den könnt ihr spät mitnehmen, dass dann alle in diesem Draft oder mehrere, die das gehört haben oder die das gesehen haben, dann dahin kommen, ja gut, ich will jetzt will ich eine Runde schneller sein als die anderen, bevor die mir den wegnehmen und dann kommst du ganz schnell in dieses, okay, dann sind wir nicht mehr in der fünften bis siebten Runde, sondern sind wir in der vierten Runde und das ist halt dann das Schwierige.
0: Tears, ich, ich bin Fan von Tears, also eigentlich müssten wir mit Tears arbeiten, ich glaube, das ist jetzt für uns auch ich, ich finde tatsächlich wir als Podcast, wenn wir uns mal gucken, unsere Rankings, ne also Rankings mhm. sind eine scheiß ja Ultra Arbeit, Ultra-Arbeit, das wirklich so detailliert darzustellen, ähm und es ist auch mhm. schwierig, das nachzuhalten einfach. Und ich meine, wir sind alle berufstätig, wir machen das alle als Hobby. Ja, wir haben nicht die äh, kom Komfortable, dass wir das irgendwie als Job machen. Ähm, alle nebenbei, neben Familie und, und Arbeit. Ich glaube, mit Tears könnten wir da wesentlich ähm, ein empfindlicheres, ja, so, so eine Hilfestellung einfach geben. Ne? Also ich mhm. hatte, ich muss sagen, ich es beim, der, der, der Michael Klock hat, hat das bei mir angefragt gehabt. Ähm, dieses Jahr und ich habe ihm gesagt, ich kann dir zwar kein Ranking jetzt exakt liefern, aber ich kann dir meine Tierliste einfach geben, die, mit denen ich in die Drafts gehe und habe ihn halt dann teilweise einfach meine Favoriten darin äh, ähm, angekreuzt gehabt, die, die ich gerne nehme und er scheint ja ganz gut zu fahren bei uns in der Liga momentan damit, also <lacht> wahrscheinlich, ja, habe ich, hab ich gehört. Ähm.
1: Nee, ist, ist vielleicht eine gute Idee, also wirklich auch für unsere Hörer, ähm, sagt, ihr habt ja mal die Möglichkeit, wir, wir sprechen ja da gerne im Discord nochmal mit euch drüber, ähm, da könnt ihr uns gerne auch dazu Sachen mal schreiben, ähm, wie ihr das seht, was ihr euch da vielleicht auch irgendwie wünscht oder was ihr vielleicht auch für Einfälle habt, was ihr dann als eine, eine gute Idee dann achtet, ähm, was man da machen kann und ich bin tatsächlich gespannt, weil wie gesagt, ich würde dafür gerne eine Lösung haben, weil ich durchaus dann sage, okay, ich würde auch gerne Spieler mit einem gewissen Risiko mehr irgendwie bewerben oder dann sagen, okay, so sehe ich das, ähm, ohne dass du in diesem in diese Hype-Gefahr läufst und so. Deswegen, also gerne mal auch Be Bezug nehmen. In, in, um, solltet ihr noch nicht in unserem Discord gejoint sein, ne, direkt rein da. Ähm, Link findet ihr immer noch auf Twitter. Das ist immer ganz oben angeheftet. Und für die, die, die Masse, die jetzt ja schon bei uns im Discord ist, äh, sind ja irgendwie schon mittlerweile 150 Leute. Ähm, also bei immer noch da vielen Dank, weil alle super aktiv sind. Ich habe mich letzte Woche ja schon Umfassend bedankt, weil das eine sehr, sehr angenehme und tolle Community geworden ist. Ähm, da sind wir sehr stolz drauf. Ähm, lasst uns einfach mal Feedback da, wie wir das zum besten mal machen können, ähm, vielleicht auch, irgendwie, wie wir das vielleicht in der Folge einbinden können. Bin ich gespannt, was ihr da für Ideen habt. So, ich glaube, zusammen kommen wir da sicherlich zu einer Lösung. Äh, die wir alle als Gutachten, die für uns alle zufriedenstellt ist. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir es eigentlich oder hast du noch Spieler, die du haben willst? Ich mein, wir sind jetzt schon eine Weile dabei, wir reden heute über alles.
0: Äh. <lacht> uh nicht mit Enttäuschung und sonstiges. Wollen wir noch kurz über Waiver sprechen für, für die Woche? Ja, natürlich. Die Waiver kommt noch. Aber ich wollte so. jetzt diesen, diesen, diesen Talk-Bereich jetzt so ein bisschen abhaken mit ähm, ich Überraschung, Enttäuschung
1: und so. Deswegen, ich glaube, da haben wir jetzt über viel gesprochen, mal so ein bisschen im Recap. Ähm, wir werden, kann ich auch schon mal sagen, jetzt Schrittes weil ich... weil wir haben noch ein bisschen, glaube ich, ne? Trade-Deadline in
0: Trade Deadline Ende ist Ende 11, 11 oder so? Wo
1: Woche 11? Ja, dann, dann haben wir noch Zeit. Also wir, da werden wir noch mal hinkommen, welche Spieler man so bei Low oder sowas machen kann. Da habe ich noch ein bisschen Plan. Schau mal, ähm, genau. Dann gehen wir auf die Waver. Wir machen es wieder, machen es ganz einfach mit Defensive Line Linebacker äh, DB. Es ist, muss ich ja mal sagen, es wird's ja wirklich schon dünn. Also ich muss heute schon hart kämpfen für die Waver. Ähm, ich gehe mal meinen ersten. Also mein erster ist äh, Dietrich Weiss von den Patriots. Mhm. Und prinzipiell, wir hatten den ja schon mal bei uns im Talk. Also innerlich, also wir haben ja quasi in unserer Gruppe schon mal drüber gesprochen. Weiss ist halt ein hartes Matchup Monster. Ja. Und Weiss ist auch primär auf der Liste, ähm, nicht weil ich für den massig Fab ausgeben würde, sondern weil sie kommende Woche gegen Chicago spielen, und Chicago ist einfach ein sehr, sehr dankbares Matchup aktuell, muss man sagen, ja. ähm, dass man den von der Waver mitnehmen kann. Ähm, das ist halt wirklich so, der wäre kein everyday starter für mich, aber so in richtig gute Matchups rein würde ich den immer nehmen, weil der hat so, das ist so alles zwischen Donut und 20-Punkte-Spiel kriegst du da alles.
0: Das ist aber jetzt die, die Zeit in der, in der in IDP, wo wir uns einfach befinden. Ne? Also du hast diese Performer mittlerweile komplett aussortiert aus dem Waiver. Jetzt geht es eigentlich immer nur noch um Matchups. Ne? Also jetzt hast du diese, ähm, guckst du, dass du deine austauschbaren Spieler im Endeffekt immer ersetzt gegen die, die ein besseres Matchup haben. Weiss ist ein absoluter Fall davon. Ähm, wen, die Line, den ich noch cool fand, ist äh, Ebukam von den 49ers. Den kriegst du auch noch relativ häufig, wenn du Probleme auf die line hast. Ich meine, es gab jetzt einige Ausfälle und du willst einen haben, der auch noch ähm, sehr hohe Usage einfach hat. Ähm, ist, äh, ist Samson ein absolutes äh, ein Target. Ich meine, der hat jetzt letztes Spiel auch wieder 81% der Snaps gesehen. Das ist wichtig für die Defense ähm, bei den 49ers, ähm, auch gerade wegen den Ausfällen. Ähm, macht seinen Job. Ich, ich glaube, dreieinhalb Sex hat er bis jetzt eingestreut, die Saison. Mhm. Ja, Also Big Play Ability ist da. Kann man, kann man auf jeden Fall nehmen.
1: Ja, sehr. Ja ich glaube, ich hatte letzte Woche schon, also e Kam, also wenn ich, glaube ich, jetzt müsste, würde ich sagen, Ebukam und, und Drake Jackson. Also ich glaube, Drake Jackson könnte hinten raus, ich meine, der wird jetzt wahrscheinlich auf, den habe ich ja letzte Woche schon drin gehabt, der wird, dann, weiß ich aber noch auf Wave, was da sein wird, aber Jackson ist wirklich auch so ein Typ, wo ich glaube, du, du siehst eine Entwicklung, der wird auch noch so, der wird ja so eine gewisse Baseline einstreuen, auf jeden Fall. Mhm. Also die beiden sind auch ganz gut. Und, ähm, wir hatten ja Arizona schon. Der dritte, den ich da irgendwie noch hätte, wäre Markus Golden. Ja. Ist ja Tatsächlich auch wieder. Der vergessene. Matchup. Ja, so, ja. Der vergessene ist auch wieder Matchup. So hat schwache Wochen gehabt, hat jetzt richtig starke Wochen gehabt. Man muss einmal sagen, du musst bei Defensive Line das nehmen, was die Waiver gibt. Und wenn die, wenn sie dir Golden noch gibt und du hast da Bedarf, dann ab dafür. Ja, Stammen dir. <lacht> ja. Umso ragesäter wird es dann bei Linebackern, muss man ja fast sagen. Und ich habe weiß nicht, ob du noch wieder hast. ich habe Willie Gay, weil Willie Gay jetzt, vier Spiele Sperre sind vorbei, er kommt jetzt zurück. Jetzt, Woche sieben werden jetzt irgendwie einige zurückkommen, ja, auch Hopkins kommt jetzt zurück nach seiner Sperre, da wird's alles sehr, sehr, hm. gespannt, wie es jetzt läuft. Willie Gay hat die vier Spiele Sperre, die er dafür, dass er seinen Staubsauger verhauen hat, jetzt abgesessen. Ich vermute, oder ich bin mir fast sicher, dass er jetzt wieder auf dem Feld stehen wird. Wer jetzt Glück hat, dass der halt in der Liga gedroppt wurde, einfach wirklich mal über die Waiver schauen. Ja ob man den jetzt mitnehmen kann und dann wirklich gucken. Ich würde jetzt noch, ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob er Harris jetzt wieder ersetzt, aber ich würde jetzt erstmal davon ausgehen. Und dann, wie gesagt, Linebacker ist eine dünne Waver, gehe geh ich für den Shot sofort.
0: Ja, das Risiko musst du mitnehmen. Genauso, wenn du Troy Anderson jetzt noch äh, packen kannst. Ne? Also wir haben jetzt vorhin schon ausführlich über ihn gesprochen. Ähm, wenn du den noch irgendwie bekommst, weil, weil viele haben den halt wirklich übersehen und ich meine jetzt in den meisten Ligen sind die Linebacker ja auch gut besetzt. Um, den, den kann man sich gerade schnappen, ja, also weil da ist die Performance, also wahrscheinlich, <lacht> ich muss tatsächlich nochmal gucken, ne? ob Walker wirklich bis Woche 9 ausfällt, um, aber dann hätte man für die nächsten drei Spiele zumindest um, einen guten, guten Linebacker, den man stellen kann, mit hoher Upside. Ja. Ich glaube es noch nicht, sonst hätten sie ihn, glaube ich,
1: schon auf IR gepackt vor der letzten Woche, aber es ist, glaube ich, aktuell weiß es keiner, ich sage ja, Informationspolitik in der NFL ist was, was richtig Geiles bei Verletzungen neuerdings, <lacht> um, aber sonst natürlich, klar, selbst und Selbst wenn nicht, Anderson einfach mitnehmen, um zu gucken, wie gesagt, wenn du für Bye Weeks noch was brauchst oder so. Anderson ist tatsächlich ein Luxus-Edelreservist, muss man sagen. Ja. Ja. Und ja, bei DBs, es gibt mal wieder die, die blanke Masse. Ähm, Jaden Hawkins hatte ich letzte Woche schon mit drin. Mhm. Äh, Nick Scott spielt immer eine größere Rolle bei, bei den Rams. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hat auch sehr, sehr, sehr guten Spiele, Ist auch auf vielen Wavers noch zu haben. Äh. Und auch wahrscheinlich, Tarek Wuhlen hat es bewiesen, sind Seahawks-DBs, eine ganz geile Geschichte dieses Jahr.
0: Ja, absolut. Ryan Neal ähm, hat, hat den Jones, äh, den Starting Spot äh, weggeschnappt gehabt im vorletzten Spieltag. Und ähm, dieses, diesen Spieltag jetzt schon 100% der Snaps gesehen, ähm, hat eine hat eine gute Baseline aktuell von sieben Tackles und ähm, jetzt auch noch ein Sack mit eingefahren gehabt. Also wer, wer Probleme auf DB hat, Ryan Neal ist kostengünstig zu haben gerade. Oh. <lacht> und der Vorteil daran ist, ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, weil ähm,
1: die Seahawks haben nämlich also in dem Spiel jetzt zum ersten Mal beschlossen, sie möchten primär mit einem Linebacker spielen. Mhm. Also sie haben ja Cody Barton irgendwie nur 30% der Snaps gegeben. Ähm, und äh, verwundert mich jetzt prinzipiell Real Football-mäßig nicht, weil sowohl Brooks als auch Barton prinzipiell im Real Football einfach nicht gut sind. Ähm, gerade dieses Jahr nicht. Also auch Brooks ist eine Enttäuschung, sondern dergleichen. Und die Seahawks gerade so ein bisschen diesen Ansatz fahren mit mehr DBs. Und das ist ja dieser Trend, der sich so durchzieht. Wie gesagt, Dallas schert ja mittlerweile auch über drei Safeties hinweg in seine Snaps. Ähm, da muss man auch ein bisschen das der Auge behalten. Und dann bieten die Seahawks einfach dieses auch mit, scheinbar, Gino Sniff bietet Entertainment. Und die, die, die Defense kriegt, äh, sieht ordentlich Pässe. Und ja, und sagt jetzt hast du holen, Neil, wenn sie regelmäßig mit mehr DBs spielen, ich glaube, die, die sind dann alle für, für gut Punkte zu haben. Hm. So, und ja, zum Abschluss haben wir dann noch äh, auch ein Spiel, den wir beide mögen. Lang vergessen, entpuppt sich neulich als Ballhawk äh, mhm. und, ist der weitere Beweis und ist der weitere Beweis dafür, dass die Saints irgendwie eine geheime Morschelei mit den Eagles am Laufen haben. Also nicht, dass sie ihnen all ihre Picks schenken. Sie haben ihn ja auch Chauncey Garner Johnson geschenkt. Äh, die Eagles haben Dank angenommen, <lacht> äh, haben ihnen ihre ohnehin schon gut besetzte Defense gesteckt und Jawsi Johnson macht einen guten Job, also sammelt solide Tackles und würde ich meine die zwei Deceptions jetzt, ob, das wird nicht reproduzierbar sein, aber ähm, ja, bietet dir Big Play Upside, wird dir ja nicht immer 30 Punkte liefern, aber halt diese, diese 10, 15 Punkte kriegst du selbst bei seiner Tackle Baseline.
0: Ist ein solider, solider Safety und das ist, das ist für mich keine Überraschung, das ist, wie gesagt, äh, hat Schwan schon mal angedeutet gehabt, war einer meiner Lieblinge jetzt dieses Jahr. Ich mag den, das ist auch wieder so ein Spieler, den mag ich total. Ne? Ich mag seine große Fresse, seine große Schnauze, die er einfach hat. Ähm, und ja, in Philly, Philly funktioniert es aktuell. Die, die Defense von Philly funktioniert, und das ist halt das Geile auch für so äh, Chauncey. Den, den kannst du sehr, sehr gut einstellen, ähm, auch auf den Gegner. Und deswegen, der hat seine mhm. Opportunities einfach. Ne? Das ist Und der hat ein Näschen. Das
1: kann man exakt sehen, ja. Genau. Denn eine schnelle Waverwire, haben wir es durch. also sind jetzt schon auch wieder gut dabei. Haben eine, eine, eine gute, es, ist, es geht einfach besser und länger, wenn, äh, wenn ich nicht alleine bin. <lacht> ähm, insofern, ähm, ja, ist aber soweit. Ich äh, verabschiede mich ja jetzt mal für äh, zwei Wochen in Urlaub. Ich habe ja schon gesagt, dass ich ein bisschen nacharbeiten muss, weil ich keinen Football oder wenig Football wahrscheinlich sehen werden können werde. Dann wahrscheinlich die Highlights wie auf YouTube werden, wenn ich Pech habe. Je nachdem, ob ich ob mich Steven jetzt nachträglich hier noch brieft für... für also, ich glaube nicht, dass ich mich für VPNs briefen muss, aber so, das sollte ich aufgrund meines beruflichen Backgrounds noch hinbekommen. Aber ähm, ja, ganz klar, bei, bei meiner Beziehung ist meine Freundin die Technikaffine. Ich habe so als äh, studierter Informatiker habe ich absolut gar keine Ahnung davon. <lacht> <lacht> ähm, und von daher äh, kriege ich das sicherlich hin, vielleicht sehe ich da ein bisschen was, was ein bisschen damit zusammenhängt, wie äh, ich dann auch den Urlaub genießen möchte. Und genau, dann. Uh, übergebe ich euch natürlich die nächsten zwei Wochen in absolut fähige Hände uh, bei den Jungs hier und hören wir uns wahrscheinlich dann, also die Hörer nicht, hören uns in zwei, drei Wochen wieder, wir hören uns ja wahrscheinlich vorher, Steven und wir sehen uns dann auch das Wochenende darauf. Yes, sir. Ganz sicher, wie ich jetzt schon irgendwie fast in der Planung mit drin habe, von daher uh, hoffe, dass ich vielleicht auch ein paar Hörer in München sehe, mal gucken und werden wir alle sehen, ob sie uns erkennen oder ob sie uns finden, das wird ganz lustig, glaube ich. Mm. Wer weiß.
0: Von daher äh, hast du noch was. Du ähm, wenn wir schon bei München sind, also wenn ihr tatsächlich in München seid, ähm, der Tobi, der organisiert ja gerade mit Tempa ein Treffen für Samstag schon. Äh, Samstagabend. Das heißt, wenn ihr äh, Bock habt, einfach Bescheid sagen, euch bei, äh, meldet euch bei uns. Ähm, dann äh, schicken wir euch die Einladungsdaten und dann können wir vorher schon vielleicht ein bisschen zusammen trinken und uns ein bisschen unterhalten. Also. Ich habe gesagt, ich bin... Und
1: äh, Umständen auch da. Ich äh, habe das irgendwie gehört, in meiner Reisegruppe war so Hofbräuhaus ist wohl eine coole Idee. Also mhm. ähm, das ist, wo, ich, ja, ich war noch nie in München, von Was? daher ist so, aber
0: Hofbräu,
1: Hofbräuhaus scheint so ein Ding zu sein. Natürlich. Äh. Aber ich, ich muss an dem 11.11. muss ich noch meiner äh, Gesellschaft, meine, meiner gesellschaftlichen Verpflichtung in Köln nachkommen. Ähm, und mir, was habe ich jetzt gelernt? Auch der beste, der beste Begriff für richtig eintrinken ist, sich ein in die Rüstung römern. Fand ich auch richtig gut. Den habe ich heute gelesen. <lacht> Kenne ich auch nicht. okay. Ähm, dann, ähm, ja, ich fahre also quasi Karneval feiern und dann komme ich am, werde ich am Samstag nach München fahren. Und hoffen, dass wir äh, ein tolles Gino Swift-Spiel
0: sehen am Sonntag. Mal gucken. Ja, über den haben wir noch gar nicht geredet, ne? Also, wenn wir jetzt über Offense reden, das ist eine Überraschung.
1: Naja, natürlich. Also. <lacht> Highest, high, highest Passer-Rating jetzt
0: vor dem letzten Ding. Also. What the fuck, Tino Smith, Alter.
1: Aber krass. Aber ich bin gespannt, also sag mal so, äh, ich hatte Tampa, Seahawks, dachte ich lange Zeit, ich meine, gut, klar, irgendwie Abschiedstournee von Brady, das fand ich ganz geil, ähm, aber war lange Zeit jetzt ein Spiel, wo ich dachte, Gott, jetzt reiße ich das wieder in diese Liste meiner Spiele ein, die ich live gesehen habe, die bereits vorher eigentlich ziemlich klar sind, wer das Ding gewinnt, also ich hatte ja irgendwie, Seahawks, Raiders war damals ein Blowout, ja, ja. Panthers, Buccaneers war auch einseitig, ähm, und dachte so, ah, das wird auch wieder so, ja, dann schießen die dann schießen die, die, Bugs, die da irgendwie 30-7 aus dem Stadion. Bin ich mir aktuell nicht mehr so sicher, muss ich dazu sagen. Ich
0: hoffe, es fallen viele Punkte. Also ist die, die Tendenz könnte da sein, dass viele Punkte fallen. Ich bin gespannt. Ja. Genau. Goodie.
1: Dann haben wir es ansonsten nochmal noch abschließend. Äh, Folge uns auf Social Media. Ähm, ich bin jetzt, ich, haben wir ja auch hier, die Podcast-Folge heute wird auch von den beiden Leuten gemacht, die die pick also quasi die, die das Tippspiel des Mike's Motion Podcast anführen. Nämlich ich knapp vor dir
0: aktuell noch. Ja, ich ich hole auch. ich die hole langsam, mal aber sicher auf.
1: Ja, ja. ja. Aber <lacht> es ist, die, 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 anderen, die anderen stinken da ordentlich ab, aber du bist eine Gefahr, habe ich festgestellt. <lacht> ähm, genau, dann äh, da, da könnt ihr uns auch auf den auf unseren Kanälen folgen, da teilen wir auch immer sehr, sehr viel, sprechen über Themen. Ähm, Tobi macht auch die 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 Waverwire quasi immer noch auf Twitter nochmal, weil wir auch gefragt wurden, ne, falls man die Podcast-Folge vor Mittwoch noch nicht hört oder noch nicht hören könnte. Ähm, die, Tobi macht am Mittwoch tatsächlich auch immer noch auf Twitter quasi alles, was wir in der Folge besprechen. Also Folgen lohnt sich, unserem Discord Join lohnt sich immer ähm, für Startsits, für Trades, für normale einfach Fanfu-Quatschen, Football-Quatschen. Äh, ja, und in dem Sinne hören wir uns nicht, aber äh, ihr hört uns wieder ähm, nächste Woche und dann mal gucken, was wir dann so. Ich bedauere, ich muss tatsächlich, ich habe auch gar nicht, muss mal ich mal nachgucken. Lasst euch überraschen, ist ja wieder äh, ist die Folge der Überraschung, Enttäuschung. So. Und von daher, schöne, schöne gruselige Tage euch. Ciao, ciao.
0: <lacht> Gute. Das war jetzt gruselig.
1: Das war sehr gruselig. Das, ich, das kannst du mir tatsächlich, wenn du willst, kannst du das noch raus <lacht> Ich will nicht.